1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, o meu nome é Augusto e eu tenho aqui hoje como convidado o Felipe da Silva, ultramaratonista, esportista, coach, treinador, um monte de coisa, ele vai conversar aqui com a gente, tudo bem, Felipe? Opa, tudo certo, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso humilde podcast, vamos conversar hoje sobre corridas, ultramaratonas e muito mais. Antes de começar a conversa em si com o Felipe, lembrar das formas que você tem de apoiar o Por Falar em Correr lá no Padrim e no picpay.me, você pode apoiar o nosso projeto a partir de um realzinho, então se você quiser fazer parte, entra lá e contribui. Agora sim, falar com o Felipe, vamos começar no comecinho, Felipe. Conta pra nós, desde quando tu corre, tu pratica esporte desde sempre? Como é que é a tua relação com o esporte e a corrida? Quando é que tudo começou?
0: Então, na verdade, eu já conheci, comecei com os meus 12 anos. Jogava na escola mesmo e, e joguei vôlei, joguei handebol, jogava futebol. Eu sempre pratiquei muito esporte. E daí, com 12, 13 anos, eu comecei a levar um pouquinho mais mais a sério. aí. Eu jogava vôlei pela cidade... Aí depois, com 16 anos, eu fui para natação. Nadei dos 16 aos 20. Daí, aos 20, que eu conheci a corrida, né? que, na verdade, foi dentro do aí Comecei no triatlon com 20 anos. Com 22, eu já estava fazendo Ironman. Daí, já fiz Ironman do Havaí. É, fiz várias provas de triatlon, desde sprint até o Ironman. E daí, com ali, 25 é, eu, eu parei um tempo o triatlo, foi quando a gente resolveu ter filho, a, gente teve, a minha esposa teve uma gravidez bem difícil, eu fiquei um ano praticamente afastado das provas. Daí, então, eu retornei e decidi escolher só um entre as três do triatlo, porque o triatlon estava muito caro, muito pesado treinar três modalidades, daí eu comecei na corrida. Mas, como todo bom atleta de longa distância, eu mal voltei e já me inscrevi numa prova de 30, numa de 50, E depois, no final do ano, já fiz uma de 100, que foi o Indomit, e nunca mais parei de fazer outra maratona aí. Retornei em 2015, na verdade, né, e e já tô aí há quase quatro anos de novo na na ativa.
1: Tá, e só pra eu me situar e o pessoal também, tu tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 30, ah, 30, então faz pouco tempo essas coisas todas. Isso, é. isso, é. Faz pouquinho tempo. Bom, então, pelo que eu percebi, o esporte tá desde quando era pequenininho presente, né? Aí tu foi testando vários e a corrida é o que tu mais
0: gosta, é o que tu sai melhor? É a corrida e o triatlon, né? Hoje é. eu penso em voltar para o triatlon, mas é, a corrida é a minha grande paixão, assim, hoje, né? Ah, principalmente provas de longa distância. Tá,
1: e quando tu começou a
0: correr, tu já
1: começou, tu falou ali, tu foi direto para as longas distâncias, tu não, como tu já tinha essa base, tu não começou pelos 5, 10, que nem o pessoal faz, né? Que tu já tinha toda uma base de triatlon
0: e Ironman, é isso, né? É, eu tinha uma boa base, então eu retornei, claro, fiz uma readaptação, porque eu ganhei 12 quilos, ganhei na gestação junto com ah, ela, é? <risos> então eu malhava, eu tava só malhando assim, não cheguei a ficar totalmente off, né? E daí eu voltei a correr aos poucos para perder um pouco de peso também. E daí voltei a competir. A minha primeira prova, eu fiz acho que umas duas de cinco quilômetros. Mas o meu retorno mesmo, assim que eu falo, foi os 30 km do Papagaio. Que é ali na Praia da Pinheira. Uhum. E depois voltei super bem. Daí depois de três ou quatro semanas já fiz os 50 km do Rio Grande... E daí já veio meia maratona, maratona, desafio, foi uma atrás da outra, assim, eu sempre, eu sempre fui bem... Eu não digo louco, eu não acho que isso é coisa de gente louca, acho que de gente que gosta de esporte. Gosta de ir um pouquinho mais além, né? É, eu gosto de competir, eu gosto de estar no meio é, de provas competitivas, onde a gente tem o trânsito só para nós, a gente tem hidratação, a gente tem esse tratamento VIP né para um atleta e é um treino diferenciado vamos dizer uma prova né tem provas que a gente leva mais a sério tem provas que a gente vai mais para curtir para participar para conhecer o evento porque eu também sou treinador eu gosto de conhecer os eventos para poder dizer para um aluno ó oh, essa prova é legal essa prova é difícil essa prova é fácil então por isso que eu faço muita prova fazia muita prova agora eu estou reduzindo um pouquinho mais
1: mas aí tu, fa... agora, por exemplo, tu não faz prova participando, mas tu vai como treinadora também? E tu meio que substitui isso? Ou tu, quando tu vai, tu vai tu, tu vai para correr?
0: Várias eu vou para correr, mas hoje eu consigo já lidar com provas só assistindo e dando um apoio para o pessoal. Essas mais curtas aqui, por exemplo, na minha cidade, esse ano eu já teve umas três ou quatro que eu fui só, mesmo para participar com o pessoal, para estar ali na linha de chegada. Mas eu fico mais nervoso assistindo o pessoal do que correndo. <risos>
1: E qual que é a tua cidade que tu falou aí?
0: Eu sou de Tubarão, Santa Catarina.
1: Ah, que pertinho de Floripa. Maravilha. Isso. E então, assim, a tua preferência é pelas longas distâncias. P- tô percebendo. Tu gosta é de... Além de maratona, além dessas coisas, né?
0: É. Eu digo pro pessoal que meia maratona para mim é muito sofida, que eu acho rápida. E realmente, assim, acho que é a partir da maratona é onde eu realmente tenho um prazer um pouco maior. assim Aquela questão de realmente gostar, é, sentir prazer em fazer, eu gosto de correr qualquer coisa, eu gosto de participar de qualquer coisa, mas a minha paixão é a longa a longa distância.
1: Mas assim, a maratona ou ultra, você tem que escolher uma das uhum. duas, uhum. tu vai em qual? Ultra. Ultra, <risos> ultra. <risos> é, mas, é, tem que ser na outra, bom, bom, então vamos lá, é, de maratona, tu sabe assim umas quantas que tu já fez mais ou menos?
0: Ó, oh, maratona de asfalto, né, sem contar do, do Ironman, né, maratona de asfalto, já fiz Curitiba, fiz três vezes Porto Alegre, uma vez Floripa, só, eu tenho essa cinco de asfalto.
1: E qual, e qual que é o melhor tempo?
0: Meu melhor tempo é 2 horas 32, 23 em Floripa no passado.
1: Muito bom, isso aí da esse de quanto? 4,
0: e... não, menos de 4. 3,38. Jesus! Muito então, e bom. essa prova? Eu me inscrevi no último dia, faltando seis dias, porque eu ia fazer uma prova de 100km em Brasília, que era seletiva para o Mundial. E daí eu fui para fazer pacer para um amigo meu, que é o Murilo. E daí no fim chegou lá no dia, eu olhei para ele e disse assim: Cara, não vou ser teu pacer, eu vou arriscar em fazer uma prova. E deu tudo mais que certo, cara. Eu, eu bati meu recorde do 10km da meia maratona e da maratona na mesma prova. assim, Foi. Foi bizarro, assim. Eu passei a minha meia-maratona, os primeiros 21, quatro minutos abaixo do meu recorde de meia. eu assim, ó ou eu vou ter que parar daqui a pouco, ou Sim. vai dar um bom tempo. E deu um bom tempo, assim. Deu muito abaixo do que eu esperava.
1: Tu chegou ali, daí tu sentiu assim, opa,
0: hoje parece que tô bem, tô me sentindo bem, vou, vou arriscar, foi por aí? Isso. Daí eu fui super bem, foi uma semana, meu, é... ah, muita mensagem, um carinho legal pela galera, pô, altas maratona só que daí, no sábado seguinte, eu tinha 100 quilômetros de Brasília. Daí, lá eu paguei caro. E daí, ah. depois de uma maratona fazer 100, lá eu corri até os 60, os últimos 40 eu fui sobrevivendo e sobrevivendo. Paguei caro lá, porque a minha preparação era para estar bem lá. Mas eu acabei saindo totalmente do ar ali. Assim, como treinador, como atleta, eu resolvi ir bem na maratona. E não me arrependo. Hoje eu Aqui. não me arrependo.
1: Uhum, porque nessa maratona, por exemplo, tu não treinou específico para ela, mas como tava treinando lá para ultra, tava o, os treinos, digamos, tava bom para fazer uma maratona, né?
0: Tava legal, até que este ano eu fiz agora Porto Alegre, e teoricamente era para mim ter baixado meu tempo, mas é, não foi o dia. Eu fiz 2h36 ali. Eu aumentei 4 minutos. Para você ver, a gente vai com aquela perspectiva com o treino específico para fazer a maratona e não era o dia. Não foi o dia, não deu certo como Floripa e ali, tu ia usar a Floripa como treino pro pro 100 km? de Brasília, isso, volta ao lago, que se chama a prova.
1: Isso, mas assim, 42 não deveria ser um, um treino tranquilo, ou não naquele pace que tu fez?
0: Não no pace, eu deveria ter feito um ah. pace de 4 a 4,10 ali. Daí serviria como um treino e não me desgastaria tanto. O 3,38 foi meio sinistro. <risos> né? eu fiquei no outro dia bem quebrado, assim. foi uns dois dias para me recuperar.
1: Não, então foi uma maratona bem feita, que quando a gente acaba quebrada é porque deu tudo o que tinha que dar, né? <risos> foi, foi
0: minha melhor prova, com certeza.
1: Tá, e essa outra, essa ultra de 100 km que tu se arrastou por 40 km, tu conseguiu o resultado que queria para ir para o mundial ou deu tudo errado e daí teve que tentar de novo em outra?
0: Não, consegui. Eu queria fazer essa prova entre 7 horas e 30 e 7 horas e 40. Eu ainda consegui sobreviver em 8 horas e 1. Daí, como tinha certa altimetria, ela ia pro cálculo, né, de que tinha no regulamento, e eu fiquei dentro do, dos atletas convocados. E fui pro Mundial, daí foi, essa prova foi em junho, o Mundial foi em setembro, e em setembro eu fiz o 100 em 7 horas e 19. Daí fui o melhor brasileiro e o melhor sul-americano na prova, assim. Por isso que eu falei que valeu a pena, né?
1: pô, pois é, deu, deu tudo certo, agora só para eu ter uma noção aqui 7, 8 horas 100km da quanto, Pace, eu tô sem a calculadora aqui? É,
0: esse essa prova de Brasília deu 4 e... ai, ah, eu não me lembro agora eu também estou sem o cálculo aqui, mas deu um pouco deu próximo de, de é 4,50, 4 4,40 e poucos ó, é.
1: oh, então, oh, que legal tu consegue manter um ritmo e que eu não sem... consigo manter em
0: meia <risos> E os 100 km do Mundial deu peixe de
1: 4,20. Muito bom! Ah, então tu, tu é do, dos atletas da Ultra que chegam lá na frente. Eu sabia que era, mas eu, eu queria ver o ritmo. É, é legal isso. Mas assim, é, tu gostas das Ultras, tipo, o teu foco é esses 100 km? Porque eu vi que esse ano tem de novo, em julho, né? Vai ter agora, daqui a é, pouquinho. Na verdade é
0: continental, né? É só entre as Américas essa prova. Ah. Assim. Então assim, o nível é um pouco mais enxuto, né, porque vem forte Estados Unidos, Canadá um atleta ou outro aqui da América né? do Sul tem, alguns atletas fortes e do Brasil, o Brasil tem um time muito bom esse ano, até alguns atletas que não foram para o Mundial ano passado estão vindo para o Continental agora E o Mundial tem todo ano? Não, de dois em dois daí ano que vem tem na Holanda ou seja, o o Continental já vai servir como seletiva para tentar uma vaga ano que vem para a Holanda também
1: Tá, e esse Continental tu já correu alguma vez ou esse vai ser o primeiro? Primeira vez. E as expectativas são quais?
0: Cara, a primeira expectativa de todas é tentar baixar o tempo, né? A gente sempre tem esse grande desafio de melhorar a sua marca. Por quê? Ano passado, às 7 horas e 19, que eu fiz, foi lá na Croácia. O percurso, teoricamente, era para ser plano, mas ele chegou a acumular quase 800 no total da prova. Assim, para uma prova de 100, não é uma altimetria tão grande, mas depois dos 50 quilômetros pesa. Cada morrinho que tinha pesava. E eram 13 voltas no mesmo lugar, a gente sabia os dois morrinhos que tinham, e esses dois morrinhos pesavam. Depois dos 70 quilômetros, ele quebrou bastante o ritmo, que eu conseguiria manter num plano, né? Eu ainda fui bem, eu acredito, porque eu venho da montanha também. Eu também corro montanha, né? Eu gosto de correr trilha. Daí, o que, que acontece? Agora, essa prova, além de ser em casa, que é em São Paulo, né? vai ser em São Paulo. Então, a alimentação aqui já é mais parecida com o que a gente está acostumado. Fuso horário é parecido. Temperatura. É, tem tudo favorável. O percurso é plano. Vai ter uma torcida do Brasil. Então, assim, tem tudo para você ir muito melhor. Porque lá tudo muda. Fuso horário, viagem cansativa para caramba. Avião, aeroporto. A alimentação muda um pouco. Então, aqui vai ser tudo favorável. Então, assim, ó, eu não vou, eu não, eu não gosto de mentir, eu sou bem sincero, no meu Instagram todo mundo sabe, quando eu tô bem, eu tô bem, quando eu não estou bem, eu falo. Eu queria baixar pelo menos nove minutos no meu tempo.
1: 7 e 10, então.
0: Queria tentar os 7 e 10. É possível, é possível, mas isso eu vou ter que ter, além de estar bem preparado, eu estou na minha melhor forma hoje, eu tenho certeza disso, estou bem treinado, mas tu precisa estar num bom dia e ter uma boa estratégia de prova. De não largar forte demais, de saber dosar o um ritmo. A cabeça tem que estar tá muito boa, porque são 20 voltas de 5 km.
1: Ah, era isso que eu ia perguntar: onde é que era
0: e como é que funcionava isso. Vai ser em Bertioga, vai ser bem ali próximo da Beira-Mar. Daí são 20 voltas. Vai ter, o problema é que vai ter um cotovelão, assim, né, para retornar. 25 km. E, e a estratégia alimentar, que, cara. Tem dias, tem provas que caem bem, tem provas que eu sofro muito com enjoo. Isso me quebra total. assim.
1: Tá, então agora a gente vai ter que falar especificamente sobre cada uma dessas coisas. Como é que tu planeja a tua prova, a estratégia, para dosar isso, para não sair muito forte, e não sair muito fraco, porque são 100 quilômetros, né? Tu tem que chegar bem lá no final, sei lá, eu, se para dar um sprint ou para manter o ritmo. Aí também, eu vou querer que tu fale da, do, da estratégia alimentar, como é que é que funciona isso se tu tem nutricionista, como é que funciona esse aporte de calorias, o que que tu consome, certo. se é gel, frutas e também depois você fala para nós da parte mental, porque são 100 quilômetros, mesmo no teu ritmo são lá 7 horas correndo, dando volta que nem um hamster, né? É, isso. Então, e daí é, fala dessas três partes aí para nós a estratégia da prova, a alimentação e a parte mental e também depois já inclui como é que tu tá treinando tudo isso nos teus treinos aí
0: Beleza, vamos lá. Então, a estratégia da prova, eu confesso que ela não está montada ainda. Por quê? Eu ainda tenho alguns poucos treinos, né? Eu tenho mais uns dois treinos estratégicos aí. Então, assim, eu acredito, como treinador e atleta, que é muito difícil manter o mesmo ritmo em 100 km por ser muito desgastante. Então, vai haver um cansaço. Vai haver uma pequena quebra. Então, o quanto eu vou reduzir o ritmo é que determina o resultado final, certo? Então, assim, ó, lá no Mundial, eu estava no meu dia. Sabe quando você, assim, ó, pisa o pé para fazer aquecimento, tu já, Deus, te uhum. presenteou com estar num bom dia. Muscularmente, psicologicamente, eu estava muito bem. Então, assim, ó, eu larguei bem solto, eu larguei no primeiro grupo. Sabe aquela coisa até meio desesperadora? Eu, eu corri os primeiros 20 km do lado do campeão mundial, mas assim, ó, não era eu que estava no ritmo dele, é ele que estava no meu ritmo, eu sentia isso naquela hora, porque eu planejei aquele ritmo. Só porque é, é como eu falei, eu não consigo manter esse ritmo toda a prova. Mas eu também não quebro tanto a ponto de ter que ficar andando, me arrastando. Então, assim, eu corri dentro do planejado até os 50 km. Eu virei os 50 km com um pace médio de 4 e 2. E daí as, os morros e as subidas que deram uma quebrada no meu planejamento do segundo 50 km. Que eu queria terminar até pace médio de 4:15. Eu fechei em 4:20. Mas é porque realmente se for avaliar todos os meus quilômetros dentro da prova, sempre tinha uns 2 km um pouco mais altos que eram das subidas e descidas que não eram tão íngremes, mas machucavam muito os dedos do pé, porque a descida o pé vai para frente. Isso começou a prejudicar Junto veio um enjoo, que daí também me atrapalhou durante uns 10 quilômetros, eu não consegui me alimentar. E depois eu comecei a comer o que tinha, assim, foi desesperador. O que tinha, assim, que eu achava que ia cair bem, eu comia. Eu passei a batata inglesa com sal e Coca-Cola, dos 70 para frente. Nossa. Então, não é uma coisa que eu treinei, eu nunca comi isso em treino. E, e caiu bem naquele dia, foi o, que, o gel, Deus me livre, não, não podia ver o gel, <risos> o mel... A batata, aquelas batatinhas ruffles tinha lá, biscoito, nada queria entrar, assim. Quando eu vi a batata salgada, eu assim, meu, é isso, sabe, que vai entrar e que vai me fazer bem. Só porque daí eu não conseguia correr comendo, porque embucha.
1: Uhum. Então
0: eu comia, até engolir, botava Coca-Cola junto, no primeiro momento, os primeiros cinco minutos, gerava um enjoo ainda maior, em seguida aquilo dava um feedback positivo, me dava energia, me tirava até um pouco de enjoo. Daí eu conseguia correr mais de uma volta de sete km. e meio. Nem água eu tava estava conseguindo tomar água, me enjoava porque a água estava quente. No final da prova eles se perderam na, nessa questão. Então, assim, hoje eu estou treinando pensando nas estratégias. Eu vou largar um pouco mais fraco? Eu vou largar um pouco mais forte? Como é que eu vou largar? Ainda não sei. Acredito que eu vou fazer os primeiros 50 aqui, como eu fiz no Mundial no ano passado, parecido, mas quebrando menos no segundo 50. Né? porque eu estou mais veloz e estou mais resistente que ano passado então eu acredito que eu consegui aguentar mais tempo esse ritmo sobre a parte psicológica é, ontem eu fiz uma publicação falando assim ó meu, estou cansado então assim, essa parte final dos treinos é a mais difícil a gente está cansado de fazer tanto longo de rodar eu nunca fiz tanto treino longo em volta aqui na Beira Rio de Tubarão a gente tem um circuito que dá 3,800 em duas pontes eu fico girando ali nos
1: 3.800. Daí,
0: quando eu vejo que assim, ó, meu, não vou aguentar, não vou aguentar, tu começa a tentar. Não, eu vou, só mais uma volta, só mais uma volta. Daí, às vezes, eu alongo essa volta que fecha 8 km que daí são as quatro pontes, que a gente chama. Tem treinos que eu fico rodando ao redor do shopping, que dá 1.100 quilômetros. Eu faço ali 7, 8 voltas, volto para o circuito de 3.800. Eu fiz muitos treinos ali. Só porque assim, ó... Essa semana eu cheguei num estágio que eu sei que o meu não vou conseguir fazer o longo ali. Daí, às vezes, o pessoal comenta, é, mas lá no Mundial tu vai fazer. Mas lá no Mundial é a prova. O dia da prova a gente sempre Lata vai fazer. Sa... Sim. Eu treinei bastante volta já. Esse final de semana, o meu longo eu vou para longe. Eu quero ir para longe, para um lugar diferente, eu quero distrair um pouco mais a minha mente. O ritmo não vai ser tão forte. Eu quero fazer. vou tentar fazer os 60 km sem parar. Ali no máximo uma parada é para repor as coisas, né? Vou com mochilinha de hidratação, eu vou na minha vibe, assim, porque eu fiz um treino já de 50 quilômetros, bem forte. A proposta era manter o peixe de 4.0. eu consegui fazer 3,58. Uhum. eu tive a ajuda da minha esposa, que levou água para mim, me entregou para não ter que ficar parando. É... Então ela me ajudou, me deu um suporte bem legal. Daí eu fiz um outro treino de 40, e daí eu comecei com um dos meus amigos terminei com outro, minha esposa apareceu no meio, para mim não precisar carregar a mochila e parar. Então, assim, eu fiz 40 no sábado, e no domingo eu fui fazer a maratona de Floripa como pacer da galera. Daí eu corri um pouquinho com cada aluno, e eu queria manter lá até eu fechar um 4 e 10, consegui fechar o 4 e 10 depois de correr 40 um dia antes. Então, assim, sabe sobre a estratégia de prova? Deu certo. Eu consegui fazer dois treinos de 40 em dois dias seguidos, mantendo o pace que eu queria. E o meu psicológico, eu acredito que já está treinado para isso, assim. Porque às vezes eu saio para treinar já cansado. Daí tu sai de casa já dizendo assim: Ó, meu, não vou aguentar. Assim ah, como é que tu não vai aguentar? Tem que correr 100km, cara. Né? Aí tu começa a... aquela trabalho mental: meu, 100km, hoje é só 20. Como se 20 fosse pouco, né? E daí você vai se trabalhando: 20 sexta passada eu tava bem gripado eu saí de manhã para fazer o longo fiz 20 não consegui correr mais, começou a atacar muito a gripe dor de cabeça, fui pra casa olha só a loucura tomei um remédio para gripe, tomei um chá almocei, deitei, descansei uma hora, acordei e fui correr de novo, eu tava sobrefeito não é saudável, não indico ninguém fazer isso, mas eu precisava fiz mais 20, me sentindo super bem melhor que de manhã e à noite eu fiquei bem até assim Daí sábado foi festa do meu filho, daí o atleta aqui foi pai, né? Como uhum. você falou, eu também sou pai. De manhã dei aula, daí de eu não consegui treinar final de semana, achei melhor me recuperar. Ontem voltei ao normal aos treinos já. Então assim, psicológico. E agora a parte nutricional tá bem difícil. Eu tenho um nutricionista, minha nutricionista é... Só é, deixa eu ótimo. te perguntar,
1: essa Oi. parte da nutrição na prova, é tu leva tudo contigo ou tem espalhado em mesa staffs, como é que funciona? Daí se responde ah. depois também. Ah,
0: a organização disponibiliza uma mesa eles dão... Nessa prova, acredito que vai ser um ponto só, por ser cinco quilômetros. Com água, isotônico, Coca-Cola, é, algumas comidas, não sei como vai ser aqui, mas é, no Mundial tinham duas mesas da organização. Uma mesa do país, então o país, a gente entra num senso comum do quê? que quase todo mundo vai consumir, eles dão para nós o suporte, e cada atleta deixa o que está mais acostumado. Por exemplo, eu só tomo uma marca de gel, então o meu fica lá separadinho numa fila. O meu gel, minha cápsula de sal, a minha alimentação fica separada, daí eu passo na mesa e pego. A comissão técnica tenta ajudar, né, pra gente não precisar ficar parando tanto. Mas às vezes chega três atletas ao mesmo tempo, eles acabam pegando o que for mais fácil. Mas a gente leva. Então, assim, minha nutricionista é ótima, ela é esportiva, a gente faz vários testes. Mas, assim, treino muito longo, prova muito longa, chega um momento que o estômago não não vai mais. Então, assim, eu tento me alimentar bastante, que é o ideal, né, tá sempre se alimentando, 40, 40 minutos... Tentar comer sólido, gel... O gel eu fiquei um tempão sem tomar, tô tentando me readaptar. Só uma marca e um sabor, eu tô aceitando. Só tá indo um, o resto não não entra mesmo. Eu gosto muito do mel, eu substituo um pouco pelo gel, mas não é a mesma quantidade de nutrientes, né? Só porque, assim, ó, eu venho testando que comendo menos eu tô funcionando melhor porque eu não enjoo. Só que chega a um certo ponto que, claro, eu vou ficando mais fraco. Mas, assim... Para essa prova eu vou comer menos que eu comi nas outras. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou tentar fazer um estoque legal dois dias antes, me alimentar mais, né, fazer o famoso estoque lá de comer muito macarrão, muita massa antes, para no dia da prova eu não precisar consumir muita coisa, porque eu fico muito enjoado. E isso me prejudica muito, sabe?
1: Mas no treino tu tá fazendo sem com baixa comida também, para testar? Tô, faz... Tô fazendo com ah. baixa.
0: Tô fazendo com baixa. É, minha nutricionista não concorda, mas como ela diz cada corpo reage de uma forma né? e o meu corpo está funcionando assim, claro que a recuperação pós treino às vezes não é tão boa se não tiver um bom, um bom aporte durante mas eu tô funcionando até com um pouco menos de água um pouco menos de, de alimento eu vou ter que adaptar alguma forma para não acontecer o que aconteceu nos dois últimos as três últimas provas 100km em jogo muito em jogo o Indome de 100 km que daí não é uma prova de asfalto tão ritmada, né? É uma prova que você até caminha um pouco, porque tem trilha. Mas, meu, 70 km eu vomitei muito, dos 70 a 75. Então, eu já tinha comido pouco, ainda estava vomitando, no né? Eu conseguir terminar a prova. Eu passei uhum. água com gás. Olha, água com gás foi o que me fez bem, assim. Então, depois que eu consegui consumir aí alguma coisa, eu lembro que eu comi, acho que foi batata ruffles. É o que deu vontade de comer na hora. Então, assim, ó, tem um planejamento, eu consigo fazer ele até certo ponto, até, sei lá, 50 quilômetros. Depois disso, cara, o planejamento, sobra comida daí. A minha mesa, eu lembro do Mundial, que como eu comecei a comer a batata e coca, a maioria das minhas refeições ficaram lá porque eu não consegui consumir no dia.
1: Ah, bom, pelo menos que agora você já sabe, né, que... Pode vai dar problema de enjoo, já deu em três vezes, né? Para tentar prevenir para essa de agora, né? É A parte daí vou... boa de ter acontecido é saber é, mais ou menos o que fazer para evitar. É isso
0: aí, vou ter que testar isso. Como eu falei, eu não vou correr 100 km nenhuma vez antes da prova, mas os treinos longos que eu tiver, eu fiz agora. Meu, eu fiz um treino de 40 km, eu tomei quatro sachêzinhos pequenos de mel e tomei uma coca. Foi só. Não indico, acho que é muito pouco, mas nesse dia funcionou, eu não me senti fraco, eu não enjoei, deu certo, sabe? Só que agora eu vou começar a incluir mais coisas, que isso eu sei que é pouco e vai fazer falta.
1: É, se tu fosse fazer uma maratona só, talvez fosse suficiente, né? Mas daí, como é, tu sabe, eu... tem mais 60 pela frente.
0: Ah, meu, e esses últimos... Hoje me fizeram uma pergunta, Tem <risos> uma atleta que tem uma admiração enorme, a Johnny, ela assim, ah. meu, onde que pega mais os 100? Assim, anos 70. Cara, quando eu chego nos 70, eu não tenho vontade de chorar. Se <risos> eu choro, na verdade, <risos> eu chego a chorar. porque mesmo mais, mais lágrima. Falta mais 30 quilômetros, e 30 quilômetros é muito tempo correndo. Como você já cai o ritmo né, no final de prova, os últimos 30 quilômetros vão durar em torno de duas horas. E você já está cansado, a musculatura já está fadigada, você já não quer mais fazer volta. Toda vez que passa pela linha de chegada, tu pensa, meu, eu quero chegar. Podia ser agora, né? Mas não, tem mais uma volta, mais uma volta e vamos. A minha motivação no último mundial, nos últimos 14 e nos últimos 15 quilômetros, as duas últimas voltas, a primeira colocada do feminino estava me alcançando. Eu disse, meu, eu vou fugir dela o máximo que eu consegui, mas foi minha motivação da prova, sabe? Você, você tá tão perturbado, enjoado, cansado, que não tem mais motivação. O pace, às vezes, você já olha pro relógio e diz assim, ó, ah, meu, que se dane o pace? Eu quero chegar daí eu ouvi eles anunciando que ela estava chegando que faltava duas voltas eu assim meu não vou deixar ela me pegar eu via ela nos retornos acelerava foi minha motivação naquele dia né no primeiro mundial eu lembro que a minha motivação foi que eu tava em, eu tava entre quarto e quinto brasileiro o tempo todo e os três primeiros pontuam para o país e daí quando eu ultrapassei um dos atletas que estava com câimbra Eu peguei a responsabilidade dele, que estava em terceiro, para mim. eu assim, agora a responsabilidade do terceiro melhor tempo é meu. Eu corri os últimos 15 quilômetros com aquilo na cabeça. Quanto menos tempo eu completar a prova, melhor colocado vai ficar o Brasil. E eu fui com esse espírito de equipe, realmente. E deu certo, a gente foi, nossa melhor colocação foi em 2016, a gente foi em nono por equipe.
1: Ah, que legal. Ali que tu falou do que olha o, o relógio, é, tu, o teu GPS tu usa e ele dura a prova toda?
0: Dura. Ele dura em torno de 14 horas. Eu uso aquele 920T da Garmin. Hum, ele bom. dura a prova toda. Então eu. No meu caso dura, né? No meu eu não sei se ia durar. E, <risos> <risos> e aí?
1: Ó, tu tava falando que sente no 70, os 70 quilômetros, eu tava fazendo as contas aqui, né, que ficou fácil, é 70% da prova, isso na maratona é lá pelo 30, geralmente ao muro do 30, e na meia é lá nos 15, 16 que a gente sente. Então tá, tá boa a proporção, é por aí mesmo. É
0: bem dentro, é bem dentro, é bem a proporção mesmo. A maratona, pra mim, ela pesa no quilômetro 35. Eu ainda ah. consigo, eu acho que por eu ser ter a ultra, não sei, Mas assim, o que me pesa mesmo é o 35. Meu, falta 7. Daí o bicho começa a pegar, assim. Começa a perna a travar, começa a cabeça a não querer ir. E assim, daí eu peguei e ainda falei, comentei com com um atleta agora na maratona, quando tava no 35. Meu, falta 7, já tô sentindo as pernas travadas. Eu assim, ó, quando eu tô numa prova de 100, o que tu tá Nossa. sentindo agora, eu tô no 70 Falta mais 30, então não reclama <risos> Daí ele, Ah, mas ninguém mandou <risos> tu fazer 100 assim, é, não, não importa, meu Mas assim, ó, eu corro 30 assim Com essa sensação de que Eu não vou aguentar, eu vou travar O ritmo vai cair E de repente você tá correndo, fazendo aquele esforço Tremendo, e você olha no relógio o ritmo tá igual Engraçado, né? Porque no 100 é assim Até Sim. o 40, você tá sorrindo Eu, pra mim, eu digo isso Até o 40, quando eu passei, a primeira maratona, do último 100 quilômetros, eu ainda tava sorrindo, tava feliz, eu tava num ritmo super confortável, assim. Eu, meu, passei bem demais, tô bem, 50, 60, daí no 60 tu começa, é, começou a pesar, chegou 70, já tá, não vou nem falar palavrão, assim, meu, tá na merda, assim, eu falo. Eu disse, assim, meu, 70 quilômetros, meu, falta 30, o que que eu vou fazer agora? Comecei a travar as pernas, já começou a ficar enjoado, já... Não, vamos lá, 30, ah, você correu 70, daí tu começa a iluminação, só mais 5 quilômetros, 75, 80. Quando fecha o número 79, tu pensa, vai, só uma meia maratona. Mas ao mesmo tempo tu pensa, pô, ainda falta uma meia maratona, é muita coisa, cara.
1: É, a e, palavrinha antes é o que dá a diferença, é só ou ainda. Quando é, tu fala
0: ainda é porque tu tá sofrendo na prova, quando é só, tu tá bem. É, daí tu começa a falar, e voltas, né, lá era uma volta de 2,5 meio. E 13 voltas de meio. Deu, meu, só mais 5 voltas, mais 4. <risos> Quando chegou, não faltam 3 voltas, eu te confesso que faltava 22. Eu, eu tava motivado, porque daí eu tive a certeza que ali eu ia terminar. Eu assim, eu vou terminar a prova e não vai me dar câimbra, e eu não vou quebrar mais do que isso. Tanto que os últimos 20 quilômetros não deu uma queda tão grande. O meu ritmo já caiu ali no 70 e eu consegui me manter próximo assim. E isso foi muito legal, assim. Daí, como eu te falei, daí veio a motivação, ela tava me alcançando, eu passava nos retornos, assim, e sabe aquela coisa, eu passei assim, não, tu não vai me alcançar porque eu tô bem, eu tô muito bem. Tu começa a a mentir pra ti mesmo, e tu tem que acreditar na tua mentira, sabe? Funciona Funciona, às vezes, né? Funciona, funciona. (risos) Que nem num treino, assim, ó, eu tava no treino de 50, quando chegou no quilômetro 40, a minha esposa e meu filho estavam de bike me acompanhando, e eu falei pra ela, vai embora, porque agora eu quero sofrer sozinho. Porque ela tava me ajudando. né? E eu queria sofrer, porque lá na prova eu sei que eu vou sofrer. Por mais que seja no Brasil, vai ter torcida, chega uma hora que tu não quer mais nada, cara. Tu não quer mais nem que alguém torça por ti. Às vezes o aplauso te, atrap- te incomoda. Sim. tá tão cansado, só quer terminar aquilo logo. Daí tu começa, não, mas para. Pô, cara, tem um monte de gente aqui correndo, tem gente que desistiu da prova, tem gente que tá com câimbra. Quando tu vê alguém parado com câimbra... Meu, dá um baque grande, assim, dá, dá vontade de ajudar o cara, assim. Eu, eu não sinto é, vontade de dizer, bah, bem feito, que bom, eu vou passar ele. Eu fico com pena. Eu, pá, ah, cara, podia eu... Podia ser comigo, né? Podia ser comigo, cara, e, e aí? Não, não vai me dar cãibra, e... O que me incomoda também bastante, assim, é, é bolha no pé, né? Que, é meu, eu protejo bem os pés hoje em dia, eu tenho uma podóloga que me ensina, mas faz bolha mesmo, assim, uma outra, mas faz... Passa a sola do pé às vezes. Isso Ai, também como eu tô... é que
1: fica o pé aí nesses longos
0: 100 km. O pé fica judiadinho, né? Ah, o primeiro Mundial de 100 ficou horrível. O segundo eu fiz acho só duas bolhas. Porque eu protegi e a junha a gente perde ou não? Ah, eu já perdi todas algumas vezes. <risos> Meu pé, não o pessoal zoa é que não gosta que eu vá de chinelo. Nos lugares. <risos> o pé não é muito bonito. Mas tá ficando melhor já. Agora é tentar cuidar para não destruir no 100.
1: E ali tu falou dos longos, qual que é o mais, um longo maior que tu faz para esses mundial de 100? Que tu, é 60 é o máximo? Qual que o é o máximo?
0: O contínuo é 60. E
1: 60. não contínuo é como assim? É 40 no dia, 40 no outro? É isso que tu fala? Isso, que é um esse,
0: esse foi um longo que eu fiz, já teve um que eu fiz 30 na sexta e 50 no sábado.
1: Tu treina pra... a fadiga daí, né?
0: Isso, e o acúmulo mesmo né? semanal já, vai, já é bem válido. Ano passado, eu fiz um treino beneficente de 70 quilômetros. Eu fiz beneficente para mim e para uma instituição. Eu arrecadei um pouco mais de 100 quilos de alimento e deixei uma caixinha assim, ó. Quem quiser e puder contribuir com qualquer valor em dinheiro para me ajudar na passagem aérea para a Croácia, podia ajudar. Eu arrecadei um valor bem bom. Daí, como é que eu fazia? Eu programei peixes. Eu ia começar correndo um peixe de quatro, e a cada cinco quilômetros eu ia cair esse pace. Quatro, 4, quatro e dez, quatro e vinte, quatro e trinta, quatro e Então, foram 14 voltas e o ritmo foi caindo. Então, todo mundo que corre podia correr uma volta do meu lado. Então, eu comecei correndo com o pessoal mais forte e fui terminando com o pessoal mais iniciante. Então, assim, teve pessoas até de outros... Poucas pessoas, mas de outros grupos de corrida que vieram. E, assim, eu lembro que a última volta foi pace de... Eu aumentei a cada 6... Chegou a dar pace de
1: Ó, oh, Deve ter dado 6,30, acho, pelas minhas contas cinco
0: aqui. É, eu acho, que foi, eu acho que, na verdade, foi 6 o último. Eu até aumentei um pouco mais no final para pegar esse pessoal mais iniciante. Eu lembro que daí eu fugi do 10 em 10 ali. Mas eu acho que foi 6,30. E, assim, alunos meus, que nunca correria, eu fui com o uniforme da Seleção Brasileira, assim. Então, foi muito legal, porque eles me motivaram a terminar esse treino de 70 eu motivei muitos a estar correndo ao lado de um atleta. Porque, assim, hoje é muito comum para mim, né? Ah, eu sou um atleta da seleção, aqui o pessoal me conhece. Eu sempre fui muito humilde porque eu não sou melhor do que ninguém. Não é porque eu estou na seleção que eu sou melhor que ninguém, em nenhum sentido. É porque, claro, eu corro provas longas que é difícil que gostem e, e consigo me destacar nelas. Mas, assim, em ter essa proximidade com as pessoas... Né, que eu sou uma pessoa normal, uma pessoa que sofre, uma pessoa que cansa, uma pessoa que chora, uma pessoa que sente fome, né, que tem vontade de desistir, e na última volta essa galera mais iniciante me pegou bem cansado. Então eles viram, nossa, tu tá cansado como eu tô, tu tá sofrendo como eu sofro, para completar 5 quilômetros. E eu já tava completando em 70, e cara, isso foi uma troca muito legal, assim, coisas que eles me falavam, que eu falava pra eles, é uma motivação muito grande pros dois lados, assim. E foi um treino muito legal, assim, que eu quero repetir de novo. Porque, meu, foi uma energia incrível, assim. E passou muito rápido. Foi 70, o treino que passou mais rápido na minha vida, acho.
1: Foi, Não, foi tinha tenda
0: montada, daí tinha até loja, é, loja que me apoia, tava lá vendendo material, o pessoal me dava água, é, comida, corria do meu lado, a gente ia conversando. Então, pensa, 70 quilômetros onde todo mundo foi lá para correr contigo, para te ajudar... Isso foi, sem, sem dúvidas, muito bem lembrado é, lá no Mundial. Eu lembrei muito desse treino. Eu imaginava que as pessoas estavam do meu lado, sabe? Tava correndo, cansado. E eu, meu, agora é aquela volta que veio aquela turma bem animada. Teve turma que contava piada. E isso foi bem legal, bem bacana.
1: Tá, e assim, é, além desse, dos longões que tu faz, como é que é uma rotina de treinos ali para o Mundial? Tu faz treino intervalado? Tu... Como é que é um, uma, uma semana assim de treino do Felipe? então, vamos ver uma semana treinar na
0: esteira, na rua cara, pra mim treinar na esteira tem que estar tá... o tempo muito ruim, eu tenho que estar tá muito gripado que eu não gosto desidrato demais, eu sujo demais eu lavo a esteira, academia fico com vergonha até <risos> é, eu, eu, eu vou pra chuva eu geralmente vou pra chuva mega gasália eu vou pra chuva mas assim, meu, mais de dois, três dias seguidos na chuva não dá que daí o cara não é de ferro, daí eu vou pra esteira Mas hoje em dia eu treino seis vezes por semana, duas a três vezes por semana eu faço dois períodos de corrida hoje, para esse Mundial. Então assim, segunda-feira é um período de corrida, daí terça-feira eu faço dois períodos de corrida. Segunda-feira geralmente é um treino mais leve, né? Aí eu rodo 10, 15 quilômetros, daí na terça-feira eu faço de manhã um treino famoso fartlek, mas com uma quilometragem mais alta já, faço um 15 quilômetros leque, varia as quilometragens a cada semana, à tarde eu já faço um treino de rodagem contínua. Na quarta-feira rola o famoso intervalado, os odiados treinos de tiro, que ultramaratonista Precisa fazer? Faço.
1: para ultra precisa?
0: Então, a minha metodologia como treinador e atleta, eu uso tiro sim, eu uso tiro curto, inclusive, eu sou um dos poucos que acredita que isso é eficiente, né? Faço tiro de 200, faço tiro de 400, faço tiro de 1.000, faço, faço toda, quase toda semana. Eu sempre digo que eu, assim, ah, eu odeio, mas eu parei esse mês. Mas eu acho que um mês que eu digo não eu odeio mais treino de tiro. Eu vou lá e faço. Se eu tô bem, vai ser bom, se eu não tô bem, diminui o ritmo, eu vou fazer dentro da minha, uh-huh. né? Faço intervalado, faço treino de morro, faço tiro no morro, faço... Os longos geralmente caem aí mais para o final de semana. né? E, e um ultramaratonista, geralmente, ele roda em média de 200 a 250 km por semana. Eu rodo em média 100 120. Eu acabei de fazer duas semanas com volume mais alto, que eu fiz 140 e 150. Mas eu não costumo correr tanto quilômetro. Eu tenho só 30 anos, eu quero envelhecer correndo. E eu quero manter um pouquinho da velocidade que eu tenho. Então, eu também faço prova curta então hoje eu corro prova de 21, eu corro prova de 10, eu corro prova maratonas, né? então se eu ficar rodando demais e eu deixar os tiros de lado, eu vou perder essa velocidade que eu ainda tenho. então vamos deixar para ser um ultramaratonista talvez mais 100 km daqui a uns bons anos. hoje em dia eu não tenho vontade de correr mais 100 e tá não bom, tenho vontade de dar tá, é? que bom. até tô meio cansado já de treinar essas provas de 100, mas Hoje em dia, eu eu vejo que que eu consigo me manter veloz e consigo me manter resistente com uma rotina de treino bem variada, né? Tem um ciclo de treino, como eu te falo, toda semana muda. Meu ciclo de treino, ele é bem variado. Tanto o meu volume, minha carga, tem semana que os meus tiros... Tem treinadores que defendem assim, toda quarta é tiro. Eu não utilizo eh, esse formato de treino, assim. Tem semana que eu faço na terça, tem semana que eu faço na quinta, tem semana que eu faço na quarta. Eu gosto de variar, porque eu gosto de correr de tudo um pouco. Vamos resumir assim: eu uhum. corro trilha também. Tipo, ó, fiz agora, montando uh, da Praia do Rosa. Uma prova pesadíssima e veloz ao mesmo tempo. Cara, me saí super bem, me senti bem. Me senti bem na duna, me senti bem na subida, me senti bem na descida, me senti rápido no plano. né Cheguei Por bem, posso... me recupera...
1: 22. Ah, 22 pra ti é sair ali na esquina
0: e voltar, né, basicamente. Ah, vai nessa, mas é a velocidade que pesa. Daí, tipo, meia maratona, fiz meia maratona também. Então, assim, ó, hoje, por estar com volume mais alto, eu tô sofrendo pra correr um pace de 3,30, que é o meu pace de meia maratona. A última meia maratona eu sofri muito, assim. E se eu tivesse treinando um pouco mais intervalado, um pouco mais, com menos volume... Com certeza eu me senti melhor. Tanto que do ano passado para esse ano eu repeti o tempo, eu não baixei o tempo. Porque eu fiz TTT, 82 km, fiz volta ele em dupla, daí é uma prova, ela é veloz, mas ela é de resistência. Então eu fiz algumas provas, eu fiz, eu dei uma de louco total, e eu fui conhecer o tal Indôme Pedra do Baú, 50K lá, seletiva para o Mundial Trail. Eu não tenho pontuação no ITRA, eu sabia que eu não ia concorrer a uma vaga, mas eu queria estar naquela prova. Meu, na hora eu achei horrível, que não tinha um plano. Então, assim, só montanha, sobe, 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 desce, uhum. desce, desce, desce. Então foi uma experiência nova para mim, achei bem bacana. Não estava preparado para aquilo, mas foi um desafio. Então eu gosto de mesclar tudo isso por quê? As pessoas, elas, muita gente me critica porque eu faço muita coisa, eu não fico específico em um só. Então eu quero que as pessoas entendam que é o seguinte, eu sou um treinador também. E eu quero criar uma metodologia minha, onde os atletas, além de ter uma performance, que eles sintam prazer em treinar. Então, os treinos básicos, né, toda terça tiro, toda aquela adaptação que o atleta tem, aquela rotina que um atleta de pista tem, não é uma rotina que atinge o meu público, por exemplo, da F3. Se eu fizer esses treinos com os meus alunos, eu acredito que 80% não vai sentir prazer. Então, hoje, eu consigo englobar vários tipos de treino, várias metodologias, para que o meu aluno ele sinta prazer, porque ele não sabe o que, que vai ter na planilha semana que vem. E sempre dizem que sim, quando eu estou montando planilha, eu boto lá no Instagram, montando treino. Eles que medo. <risos> porque eles não sabem o que, que vai vir. Por quê? Treino de tiro, ele pode ser feito de várias formas. né? As quilometragens, pode incluir uma brincadeira, às vezes tu inclui um intervalo diferenciado, às vezes tu inclui até um percurso diferente um tiro em rampa, um tiro no plano, tudo tem um, um, uma lógica, tá? Eu sei, eu entendo, eu estudei, não pensem que eu faço tudo de qualquer jeito, que eu estudo para isso. Eu sei a intensidade, volume, qual é o ideal, só porque às vezes eu faço umas pequenos ajustes para tornar o treino mais prazeroso. Então eu faço tudo com outro tipo de prova, porque assim, ó, eu tenho um atleta que vai correr prova de 200 do extremo sul, 230 quilômetros. Eu tenho um atleta que corre só montanha, eu tenho um atleta corredor de 5 km em pista eu tenho um atleta que corre 3 mil em pista, então assim eu preciso saber de tudo um pouco, e eu quero saber de tudo um pouco posso não ser o melhor coach o melhor treinador em todas as quilometragens, mas eu, eu se eu chegar um atleta para mim e dizer assim cara, eu quero treinar contigo, tu consegue me treinar para isso? Se eu não souber eu vou indicar para outro treinador tipo assim, esse dia chegou um ciclista pra mim tipo, eu, eu, eu passo treino de triatlon já fui triatleta também, né ele, cara, eu sou um ciclista e eu faço prova de estrada de tal quilometragem. assim, cara, vou te indicar outro treinador porque não é a minha área de treino, não tenho tanta experiência. Agora chega um cara pra mim e diz assim, ó, meu, eu quero correr o Indome de 100 milhas. Eu consigo treinar um cara por Indome de 100 milhas. E além de saber a parte teórica, a parte prática, eu vivenciei essa prova. Tem isso. Eu desisti nessa prova, no 108. Então, sabe aquela parte assim, ó, Aquele atleta ele tem bastante problema de tipo na subida. E aquela prova tem muita subida. Quais os tipos de subida tem naquela prova? Então, assim, eu monto uns treinos estratégicos que o cara às vezes nem se liga, que é para aquele determinado tipo de prova. Por exemplo, eu tenho atletas muito, muito, muito velozes. Mas eles não conseguem aguentar aquela velocidade. Não é físico, é psicológico. Eles acham um certo ponto, tipo, ah, eu travo no 3% e no três ele ele apaga, ele quebra. Daí tu tem que montar treinos estratégicos e treinos que vão fazer com que ele melhore essa parte, nem que seja só a parte psicológica, que é o que ele está precisando. E hoje eu tenho esse suporte, eu monto as planilhas, mando as planilhas, e às vezes o mesmo treino tá para três atletas, mas os três vão reagir de um jeito diferente. Daí por isso que serve o WhatsApp, daí meu WhatsApp é o dia inteiro é áudio, é mensagem, ele me manda o treino, eu digo, ó, oh, aqui tu errou nisso, tu podia ter melhorado aqui, ou às vezes tá tudo certo, ou às vezes tem um cara que só precisa que eu mande uma mensagem assim, ó, oh, e aí, já treinou essa semana? E o cara, bah, pior que ainda não, não tive tempo, mas às vezes não precisa nem falar nada, é porque o cara não conseguiu, ou não conseguiu ter uma motivação, é uhum. por isso que o meu Instagram eu posto hoje, eu consigo postar todos os dias alguma coisa de motivação. E, cara, às vezes o cara tá sem vontade de treinar. Ah, eu vou ver o Instagram. Daí eu vejo lá o Felipe. Ah, que chato. Olha aí. O cara foi hoje de novo, foi ontem. Foi duas vezes hoje. Amanhã ele vai treinar de novo. Que chato. Eu vou ter é que ir também. Isso. É legal isso, cara. É que eu recebo muita mensagem. Ah, cara, eu só fui treinar porque tu postou que foi, seu chato. Eles me xingam até. E às vezes eu posto. vai, eu tô muito cansado, não aguento mais. Daí eu vou lá e faço um treino de tiro. Aí o cara pensa, pô, o cara tá cansado, o cara tá dizendo que não aguenta mais, ainda foi lá e fez um treino de tiro. Por que que eu não posso? Todo mundo pode. Daí eu 100 quilômetros. Eu canso por fazer 100 quilômetros. Eu canso muito por fazer 100 quilômetros. Então, assim, só porque, claro, eu tenho uma experiência maior hoje, eu tenho uma loucura maior de querer isso, né? Mas às vezes as pessoas, elas acham que não são capazes de fazer uma meia-maratona. Eu tenho um aluno meu que pena pra fazer uma meia-maratona. Fica anos correndo 10, Sim, mas por quê? Ai, porque eu acho que eu não vou conseguir. Mas por quê que tu acha que não vai conseguir? Ai, porque câncer, porque não sei, eu vou conseguir fazer os longos, porque demora muito, porque... Eles inventam vários porquês. Eu assim, não, me convence. Aí me convenceu, beleza, não me convenceu. Vamos escrever para uma meia-maratona daqui seis meses? Tem seis meses para se planejar, para treinar. É aquele famoso desafiar as pessoas, né? Daí Sim. o cara vai lá, prepara e, e faz... Eu tenho alunos que estão comigo há 5 anos e foram fazer a primeira maratona agora em Floripa. Então, assim, ó, eu dei tempo para ele se adaptar à corrida, se apaixonar pela corrida, tornar a corrida uma rotina e um hábito de vida. Pronto, hoje a corrida faz parte da minha vida. Três vezes por semana eu saio para correr. Agora o cara tá preparado para fazer uma maratona. Eu já tive aluno que chegou mal, mal corria 5 km e eu quero fazer uma maratona em 6 meses. Bah, não dá. Não, eu quero fazer e eu vou fazer. Se tu não me treinar, eu vou procurar outro. Assim, tá, vamos ver. Vamos tentar. Às vezes eu consigo convencer ele a adiar essa maratona e às vezes eu consigo treinar ele pra maratona. Ele tem uma boa adaptação, fez fortalecimento, treinou. Mas não é o ideal, né? Não é o ideal. Só que daí o cara vai lá e faz a maratona e depois o que acontece para de correr. Porque ele fez muita coisa em pouco tempo. Então, hoje em dia tipo assim, ó assina um termo tem certeza que tu quer fazer isso? que não faz a maratona só ano que vem? Tanto que hoje, vê eu tenho um grupo de seis anos, a gente tem uma quantidade muito grande de alunos, mas a gente tem pouquíssimos maratonistas. Para uma equipe de seis anos, eu acredito. Ele tem seis anos, mas tem atleta que já corre há muito tempo, que começou a correr comigo faz um ano, mas já corre há dez anos. Uhum. Então, essa maratona, cara, foi muito legal. Eu até postei uma foto na, ontem no Instagram da F3, uma foto dele sorrindo, felizes, que isso, olha, meu. É muito massa fazer maratona. Olha ali, tá todo mundo feliz. Entendeu? <risos> Porque eles estavam preparados para isso, né? É muito fácil se inscrever em prova. Difícil é treinar pra ela. Oh, então, né? Quando a pessoa vem e fala, eu quero fazer o desafio lá em Urubici, quer treinar pra ela? Tu tem certeza que tu vai conseguir treinar pra correr 52 km com morro? Vai estar tá frio? Tem certeza? Daí a pessoa começa a pensar: Ó, oh, tu vai treinar mais ou menos isso. Começa a falar os treinos, os longos, o que, que vai ter. Daí o cara, ai, não, vou deixar pra próxima. E assim vai. Tanto que essa maratona, cara, todos que fizeram a maratona já estão correndo, já estão treinando e com vontade de fazer outra prova. Uhum. Ah, isso é a realização de um sonho, assim. Que nem eu, eu termino 100km, todo mundo assim, bah, agora o Guri vai ficar, meu, terça-feira, quarta-feira, eu já estou dando um trotinho de leve, eu vou nadar e já estou pensando na próxima prova. Que é o que me motiva o desafio das provas, né? muito bom isso, né, o pessoal acabar uma maratona, tipo, o pessoal
1: geralmente acaba sofrendo e quer fazer outra, mas é legal acabar sorrindo, né, e assim, pô, não é tão ruim assim,
0: treinar pra maratona funciona mesmo. É, isso aí, claro que eles sofrem um pouco, mas assim, Sim. quando o cara cruza a linha de chegada sorrindo, meu, eu chego a me arrepiar, assim, ó, o cara sofreu pra treinar, sofreu pra fazer a prova e chegou sorrindo. O que que isso quer dizer? Tem que fazer, cara. É como eu digo, tem que fazer para ter, pra saber, Ah, eu quero ser maratonista. Meu, é mais do que correr 42 quilômetros, vai muito além disso. Tu falou bastante
1: da assessoria, então só fala para nós assim, quando é que tu fez ali a Faculdade de Educação Física, quando é que se tornou treinador e quando é que criou a assessoria, qual que é o nome dela, como é que funciona, atendimento presencial online já faz a propaganda aí do, do, do negócio aí.
0: Então, eu sou formado em Educação Física e Esporte, bacharel, pela Universidade do Sul de Santa Catarina, famosa Unisul, aqui de Tubarão. É, eu sou formado em, desde 2011. Quando eu me formei, eu trabalhava na área de natação, natação e triatlon. Daí eu moro, moro em Floripa, conheci várias assessorias, até com algumas eu fazia parte. Fiquei lá um ano e meio, daí eu e minha esposa resolvemos voltar para Tubarão. E aqui em Tubarão não tinha uma assessoria formada presencialmente, sim, semanal. E daí eu resolvi arriscar, eu vou montar. Vamos ver se o pessoal de Tubarão vai querer pagar para correr na rua. Tinha um, um preconceito enorme. Eu comecei atendendo minha esposa, minha sogra, meu primo, uma colega de trabalho da minha esposa, um amigo, e foi assim, crescendo o negócio. Hoje a gente tem seis anos, né? A F3, assessoria esportiva, os famosos Smurfs. Nossa camiseta é azul clara. Então, assim, hoje a assessoria, ela funciona online. Hoje, metade dos nossos alunos são online. Eu trabalho, eu tenho um aluno que mora na Austrália, nos Estados Unidos, São Paulo, Rio Grande do Sul. Temos muitos alunos do Rio Grande do Sul. Temos alunos do Paraná e Santa Catarina, vários lugares Santa Catarina. E as aulas presenciais que são aqui em Tubarão. A gente tem segunda, terça, quarta e quinta à noite, segunda e quarta de manhã e aos sábados. Hoje em dia a gente acabou de abrir uma turminha em Bituba também. a pedidos, a gente tem alunos em Bituba, tem aula presencial lá também, duas vezes por semana. Hoje a gente trabalha em seis professores, na verdade dois formados, os outros ainda estão cursando, mas os estagiários sempre estão comigo junto. Eu dou aula, eles me auxiliam na aula com os iniciantes. E o outro professor, ele dá aula em Bituba, ele é formado. Hoje a gente tem um valor de duas vezes por semana e três vezes por semana, eu faço os pacotes. E as planilhas é assim: ó, eu passo a planilha de acordo com os objetivos dos alunos, né, das provas. É, alguns treinos alvos eu gosto de mandar para quase todos, porque eu gosto de discutir isso com eles: o que, que cada um sentiu naquele treino, para mim é aprender como é que cada um reage àquele treino. Né? Um treino intervalado com intervalo ativo, o pessoal está acostumado a fazer tiro e descansar, ou um treino de morro, subir desse morro. Como é que cada um funciona, né, nesses treinos? E eles discutem entre eles. Meu, esse treino foi horrível. Daí começa todo mundo a me xingar. Ah, tu é louco, o Felipe fez isso, blá, blá, Cara, e é muito legal porque daí o pessoal interage entre eles. Porque o pessoal fala muito em planilha personalizada. Sim, eu consigo hoje fazer uma planilha personalizada, sim. Tem um cara que corre 42 e um cara que corre 10, não é o mesmo treino. Um cara que corre montanha com um cara que corre plano, não é o mesmo treino. Mas muitos treinos podem ser em comum, sim. Porque todo mundo precisa de velocidade, de força, de resistência. É,
1: personalizada daquele, a, até um certo ponto, que tu não tem como fugir do intervalado, do, da rodagem e do longão, né?
0: Isso, e daí, e esses treinos mais diferentes, que, às vezes eu tô aqui em casa, eu vou lá pegar minha agenda, bah, cara, vou fazer um treino diferente assim, os tiros assim, vou mesclar, vou fazer assim e tal. Então, assim, esse aqui eu vou, eu vou botar desde o iniciante até o avançado. Carga diferente, quilometragem diferente. Porque eu quero ver como é que eles vão reagir. Daí a repercussão. Meu Deus, vocês viram aquele treino que ele botou na planilha nova? Daí o grupo começa do WhatsApp a bombar. Meu, olha só, o Felipe tá louco, não sei o que, quer matar a gente. Cara, isso é muito legal. E isso é corrida em grupo. Ó. Porque se eu hoje for fazer um treino presencial, tiver 40 alunos, e os 40 sair cada um para um lado para fazer um treino diferente, não é um treino em grupo. A pessoa hoje quer o quê? Pelo menos uma pessoa no mesmo ritmo para correr perto. Ou pelo menos assim, ó. hoje é intervalado. Cara, todo mundo está lá fazendo intervalado. Alguns vão fazer de 200, alguns vão fazer tiro de 400, alguns de 1km. Mas todos estarão fazendo a mesma sofrência, eu falo. O mesmo sofrimento. Para compartilhar isso no final do treino. Nossa, como foi difícil manter o ritmo. Nossa, como o intervalo é pequeno. Nossa, hoje o intervalo consegui me recuperar bem. Para ter um papo em comum de grupo. O pessoal iniciante se sente motivado em poder fazer um treino parecido com o pessoal avançado. Parecido, não é igual. Então, acho que eu defendo muito isso. A corrida em grupo, ela, a motivação é essa, né? Tu ter pelo menos uma pessoa ou duas pessoas no mesmo ritmo vão fazer o mesmo treino. Então, hoje em dia, a gente sai assim: ó, sai dois para um lado, dois atrás, que correm um pouquinho menos. De repente, sai um grupo de oito, corre no mesmo ritmo. Aí o pessoal se puxa. Eu tenho um, um grupo muito legal ali, que é uma mulherada, assim, é, elas têm entre 40 e 55 anos, elas correm tudo parecido. E gera, às vezes, uma competição interna saudável. É. E, cara, é legal, tem treino que é legal, tem treino que não é legal. Eu falo pra elas, quando é pra fazer treino leve, eu acho melhor vocês se separar, porque daí... Ou vocês <risos> contam bastante fofoca que você não consegue forçar. Agora, quando é pra ser um treino mais forte, elas se puxam. Isso é legal, às vezes, assim, ó, estão às oito uma delas não tá legal, fica para trás. Uma ou duas do grupo vai ficar com essa pessoa que tá atrás e vai motivar essa pessoa. E isso é muito legal. né? Então, hoje o grupo ele é bem forte nesse sentido. É, o pessoal tem uma união, tem um vínculo. Claro que tem alunos que moram sozinhos numa cidade no interior e treinam sozinho. Mas eles veem a movimentação do grupo do WhatsApp e eles se motivam a fazer aquele treino. Eles veem o que o pessoal daqui tá fazendo, eles querem fazer também, eles querem me mostrar que estão fazendo. E hoje eu digo, a minha vida, meu, sem o WhatsApp seria outra vida, porque às vezes enche o saco da vontade de jogar o celular na parede, <risos> que é muita mensagem, mas eu gosto, eu gosto de escutar eles falando, Felipe, hoje não tava legal, mas eu tentei fazer o treino, fiz isso. Cara, hoje eu bati meu recorde pessoal no treino. É uma frase linda, né? O cara não faz em prova, vai lá no treino e faz. Ah, quer ver na prova? Daí a gente começa a planejar os paces de treino, os paces de prova... Nem sempre a gente consegue cumprir exatamente, mas hoje em dia eu tenho conseguido planejar muito bem as maratonas, por exemplo. Galera, é. dá para largar um pace digital, o que, que tu acha? Vamos planejar uma prova crescente, decrescente, uma prova contínua? Então hoje eu tenho essa disponibilidade, porque eu tenho experiência. Eu já Sim. quebrei em prova. Então se um aluno quebra, eu vou saber consolar. Cara, é normal, eu já quebrei também. Claro, tu quer consolar o cara que está lá, né, pô, quebrou. Ah, o cara, eu tive um aluno meu que nunca tinha desistido de uma prova, e ele tem um nível bem alto, assim. Ele desistiu de uma prova esse final de semana. Meu, acontece, tudo tem uma primeira vez. Eu desisti numa prova de 160 no 108, cara. Até hoje eu não me perdoo, eu já tinha corrido 108. Pô, faltava 52, não dava mais, meu pé tava estourado, tava machucado. Decidi desistir. Ele teve os motivos dele, né? Ele estava com calo, estava machucando, ele começou a mancar. Ele sabia que ele ia se machucar se ele continuasse na prova. Então, isso é legal, porque a gente compartilha essa experiência com várias pessoas, né? Então, hoje eu sou o treinador da F3, mas eu também sou o atleta da F3. Eu sou quase um psicólogo da F3, (risos) né? Então, hoje eu eu faço o que eles fazem, entendeu? Isso eu eu acho bem legal, assim. Eles me vendem igual para igual, né? Eles não veem como, nossa, aquele cara inatingível. Eu, eu sou bem atingido. Eu, às vezes eu saio para fazer treino de tiro com os guri que eu treino, eu levo o pau deles. Levo o pau, ó, sofrendo atrás deles lá para alcançar os velocistas. Isso é muito legal, cara. Eu acho muito legal.
1: E esse treino deles aí, tu controla? Tu tem algum aplicativo? Ou é por planilha, do WhatsApp mesmo? Como é que funciona assim esse teu ah, controle?
0: As planilhas, elas são enviadas é, por um aplicativo de celular. É, eu envio as planilhas e eles me passam feedback pelo ah, WhatsApp tá. e pelo programa mesmo.
1: O Ricardo Pedreira pediu para tu comparar as maratonas de Floripa e Porto Alegre. Qual seria melhor para RP? Qual você acha que é?
0: Olha, uh, eu tive uma discussão com várias pessoas já em relação a isso, né?
1: Eu prefiro Floripa, a de eu, junho.
0: Eu vou defender a de Floripa que eu fui melhor, né? Claro. Mas assim, ó. Altimetria. Porto Alegre tem menos altimetria. Ela é mais plana que Floripa, tá? Não dá muita diferença, mas tipo, Floripa dá 110 e Porto Alegre acho que dá 65 por aí. Floripa, é o que pega é a ponte, né? É, Floripa, é, mas é a ponte, né, tem um, um elevado ali, e o vento, o famoso vento do sul da ilha, que esse ano não teve. É, Cara, ano passado Deus. ventou pra caramba, o meu, o meu recorde pessoal ventou muito, eu foram dois km e meio, acho, na ida, 3 km, assim, ó, pace lá em cima, mas é administrando, né. É questão assim de percurso, né? Porto Alegre tem aquela questão de tu ir, voltar, passar no mesmo percurso, passar de novo ali pela chegada, a cidade em si ela é, ela é bonita, mas assim, Floripa é muito mais bonita. É, não dá para comparar, né? O pessoal de Porto Alegre quem nos desculpe, mas. Desculpa não aí, galera, mas assim, ó, Floripa, por mais que você tenha altimetria, é uma ida, uma volta, volta, atravessa a ponte, chegou. É, lá em Porto Alegre eu achei assim, muita curva muita estrada, muito vai, e volta particularmente eu fiz três vezes Porto Alegre adoro fazer prova lá, mas assim maratona de Floripa, incomparável eu acho ela melhor para RP pela questão, não tem essas curvas você pega uma reta e vai, vai e é aquela beira-mar bonita e daí depois quando você chega lá no primeiro retorno parte da UFSC, você vê a galera voltando cara, aquilo dá uma motivação muito grande você vê a galera indo, a galera voltando, você vê a galera da elite vindo, depois vai para o sul, passa pelo túnel, mais uma motivação, passar dentro do túnel, eu acho fantástico, daí a parte do sul da ilha começa a pesar, porque está no quilômetro 28, quilômetro 30, daí como esse ano não bater o vento, né? daí tu pega um elevado, que ali eles avacalharam no elevado só, você sobe, desce, é ruim, né? faz o um retorno, sobe e desce de novo. Daí você, tipo, já tô voltando. O que que falta agora? Passar pelo túnel e passar pela ponte, cara. Meu, são 12 quilômetros, mas tu tem duas, duas metas, né? O túnel e a ponte. Eu pensei assim na prova. Passei o túnel, tá no 34, acho. Meu, tô na ponte. Tô na ponte, tô terminando a prova, vamos, vai descer a ponte, vai subir, mas vai descer a ponte. Daí tem aquele retorninho lá também, que é o legal. É ruim, tu né? Tu vai até lá na eu ponta tô... pra pegar e posto de hidratação, e quando tu chega na beira-mar, já começa, cara, é arrepiante, assim. Quando chega naquela beira-mar continental, a chegada tá longe ainda, falta um quilômetro e meio, mas ali já é, é muito bonita, a prova é muito bonita. E eu acredito que isso é para levar em consideração, sim, no dia que tu vai bater recorde pessoal. Tu tem que estar tá motivado com o percurso. Uhum. E eu, para mim, Floripa, olha, eu não fiz Floripa este ano, e fiz Porto Alegre, porque eu fui proibido por causa do Continental. O pessoal da seleção brasileira bloqueou a gente de competir durante 40 dias. Eu iria para a Floripa de novo. Daí, no fim, eu fui para Porto Alegre. Na maratona de Floripa, eu fui programado para fazer um pace de 4 e 10 como treino. Como eu falei, eu estava com um número inscrito para poder usar a água da prova. né? Não fui uma, um pipoca, que eu não acho isso legal, ainda mais uma pessoa que conhecida como eu. Eu corri um trecho com a Marjorie, a gente foi bem criticado, porque ela é elite, eu fiz pacer para ela, eu não fiz pacer para ela, eu tava correndo no meu ritmo, ela tava no mesmo ritmo, a gente correu um pedaço juntos. E até a, a gente fez bastante brincadeira é, na prova ali, que ela fez o melhor tempo dela em Floripa. Uhum. E isso daí, eu, já vou, eu puxei esse gancho de correr com ela e a gente conversou sobre isso, porque assim, ó, por ela ser de Floripa e conhecer o percurso de Floripa, isso ajuda no recorde pessoal também eu ia falar para o Ricardo. Eu acredito que por Floripa é, ser um percurso que eu conheço, que eu já fiz a meia várias vezes, eu fiz umas oito vezes, eu acho que contribui também. Porque às vezes o pessoal vem assim, ó. Ah, eu vou fazer Floripa ou Porto Alegre. conhece alguns dos dois lugares? Se tu conhecer já beneficia mais, tá? Eu lembrei disso. Acho bem, eu acho bem importante
1: é bom que tu, por exemplo, a meia de Floripa eu, já, eu corro de, ah, corri as nove edições eu sei exatamente onde é que vai ser o retorno eu, eu sei tudo, até os buraquinhos da Beira Mar a gente já sabe às vezes. o
0: problema é se tu quebra, daí tu também sabe o que que falta, não é? É,
1: esse é um dos problemas também, não podemos é, quebrar
0: não, mas assim, eu acho
1: legal acho tem. tu corre 100km faz vários treinos, quais são os tênis que o Felipe gosta de usar quais são teus preferidos? tu é patrocinado pela 361, é isso?
0: Sim, estou patrocinado pela 361, gosto da 361 e vendo essa marca porque eu me adaptei muito bem a ela. Tá? Quais
1: são os melhores tênis que você acha deles?
0: Assim, eu gosto de quase todos, né? eu gosto de todos, mas eu vou falar assim os preferidos. Hoje, para treino de rodagem, né? Os, os treinos de rodagem, que eu também utilizo até com umas rodagens mais fortes, eu gosto muito do Spinject e do Meraki. Tu não acha que é né? muito pesado? Não são pesados. Eu não acho eles pesados. Eu não me
1: adaptei com eles.
0: <risos> é? Não, então, e eu não gosto de tênis pesado. Até, assim, ofereci para algumas pessoas, falei que tem mais leve que eles, a maioria do pessoal se adaptou bem. É, o Spire, eu também achei ele muito confortável, mas o Spire ele é um pouquinho mais pesado, então, para um pessoal que tem um pouco mais de, de peso, né, não vai sentir esse peso como eu, mas eu uso ele também para rodagem, para os longos, Pra prova, Chaser 2 e KGM
1: 2. O Chaser é bom, né?
0: O Chaser é... o e o KGM, eu não consigo dizer que eu gosto mais de um ou de outro, tá? A maioria é apaixonado pelo Chaser, ele é um tênis... É... Ele é o top de linha da 361, mas o KGM 2, ele é um tênis... Todos os dois são um indicado até meia maratona, talvez maratona, né? O Chaser. Uhum. Galera, eu rodeio 100km com o KGM 2. Daí, no dia que acabou a prova do Mundial, o pessoal da 3.000 me mandou uma mensagem, ah, vamos divulgar o Mundial, qual o tênis tu usou? Na hora que eu falei que o KGM2, ele disse assim, cara, como é que eu vou divulgar que um tênis que a gente vende pra 10 km, 21, tu fez 100 km? Meu, o tênis é muito leve, ele é muito confortável. Agora, pro próximo, eu tô em dúvida, mas eu acredito que eu vou de Chaser 2. Quase certo já. Fiz a maratona com ele. Ah, legal,
1: porque a 361 eles já mandaram aqui para casa, foi o Merak, qual o outro que eles mandaram, que eu não lembro agora, foi o Merak, o Merak 2, acho também, e pô, eles nunca mandaram o Chaser, o Chaser seria muito legal para eu testar, mas acho que no 44, não sei se tem, porque nunca vem.
0: Ó, oh, passa lá na Trito que tem uns 44 lá paradinho, hein? É? O, Zero, é, é o Chaser 2 aí, a 30 é de Floripa, eu sei que ele tem uns 44 lá parado. Eu vou dar tá. uma olhada né? negocia é que ele dá um desconto bom lá é. <risos> olha só, então assim ó. hoje uh, o KGM2 e o Chaser para mim são os tênis preferidos então assim ó. todos que eu indiquei e que compraram me deram feedback positivo se alguém não gostou não me falou o Meraki. o Merak 1 ele foi mais aprovado que o Merak 2 o Merak 2 eu ainda não recebi o pessoal questionou que o 2 é um pouquinho mais pesado que o 1 eu, particularmente, às vezes faço até tre... Hoje eu fiz um, um treino de, de fartlek, de 500 met... de tirinho de 500 metros. Eu fiz com o Iraque, cara. Eu não, não, não sinto nenhum desconforto nele, assim, que ele é pesado e nada.
1: Ah, já que a gente falou da 361, é, fala para nós ali. Eu vi no perfil do teu Instagram que tem algumas marcas. Eles são teu é, apoiadores, patrocinadores? Tu pode dizer que tu é tipo um atleta profissional ou é um amador que se dedica bem e que conseguiu alguns apoios? Como é que funciona essa parte de apoio e patrocínio para essas coisas? Porque viajar às vezes para longe custa um pouquinho, né? E para a Croácia não deve ser muito barato, né? Ah. Consegue apoio a essas coisas?
0: Cara, então assim, ó, eu me considero um bom amador que tá querendo beliscar uma elite, vamos dizer assim, né? Depende da prova, claro. Hoje em dia na maratona eu sou amador, eu não faço abaixo de 2 horas e 30 ainda. Eu larguei na elite, lá na Maratona de Porto Alegre, porque eles deram uma vantagem ali de ser até 2 horas e 35. Mas hoje eu não me vejo como um atleta de elite. Uma prova de 100 quilômetros a nível Brasil-América do Sul, eu me considero um atleta que posso largar na elite. Nível mundial? Claro que não, ainda não. Mas, como eu já represento uma seleção, o atleta profissional agora, falando em profissional, é aquele atleta que hoje ele consegue sustentar o seu lar correndo. Hoje eu não sou um atleta profissional. Hoje eu não gasto para treinar como suplementação. Eu tenho uma farmácia, farmácia Maria Rocha, que eles me patrocinam há quatro anos. Eles me dão todo o aporte, eles me ajudam nos exames também, de suplementação. A Mormai me ajuda com o equipamento, me ajuda com inscrição de provas grandes. Uma prova ou outra, assim, que eles realmente veem que tem importância de eu ir e que eu não consigo bancar, eles me dão um suporte também. Hoje eu tenho uma clínica, a Mindra, que faz toda essa parte médica, que é caro, uma consulta médica, testado, faço acupuntura, questão de lesão, né? E eles me ajudam, às vezes, em algumas competições também. Depois eu tenho todo o suporte, fisioterapia, quiropraxia, sou super grato a eles, né? É, eu tenho hoje uma farmácia que me apoia também, só com a parte financeira, eles me dão assim um valor mensal, que me ajuda bastante em uma inscrição de prova, gasolina, hospedagem. Então, assim, ó, hoje, não contando o mundial, tá provas no Brasil, hoje eu não gasto do meu salário, como profissional trabalhador. Hoje eu Sim. consigo me, me manter no esporte só com os meus patrocínios, que eu tenho bastante eh, que me apoia. Agora, vamos para a Croácia. Eu tive que fazer um treino beneficente, em rifa, doação, junta dinheiro daqui, dinheiro dali, Fui fazer Brasília para pegar a vaga vale para conseguir premiação em dinheiro. Lá eu consegui dois mil reais em prêmio. Foi todo para Croácia. Não foi para mim. Então, eu não sei se eu posso considerar um, um atleta profissional. porque quê? É, hoje eu não consigo sustentar meu filho e minha esposa correndo. Eu consigo sustentar minha esposa e meu filho dando aula de corrida. Dando aula de corrida, treinando, ficando o dia inteiro no celular, motivando as pessoas a correrem. Então, hoje eu não tenho, assim, um super salário. Eu também sou treinador dos fundistas da equipe de atletismo de Tubarão. Então, a prefeitura me paga um salário como treinador, não como atleta. Hoje eu não tenho bolsa atleta, para você ter uma noção, assim. Então, é, eu tenho que trabalhar para sustentar, mas, assim, o meu... Hoje, hoje em dia, eu ser atleta, nesse nível, pegar, estar indo para Mundial, ele favorece muito o meu marketing para o meu trabalho e daí eu recebo mais e eu consigo usar também para o esporte para essas competições fora
1: sim uma coisa então, acabou outra né
0: é, eu espero muito que ano que vem eu consiga ir para a Holanda é, com dinheiro de patrocínio de repente algum treinão beneficente, eu possa contribuir com o meu bolso para não ter que fazer tipo uma rifa e assim ó hoje em dia eu eu não gosto de fazer porque assim ó quando eu vejo uma rifa para uma pessoa que tem que fazer uma cirurgia para uma pessoa que está com uma casa queimada uma rifa isso sim é uma rifa, sabe? Que eu acho que as pessoas têm que tirar do bolso e ajudar. Não um atleta a representar o Brasil. E eu falo para as pessoas, eu fico com vergonha de fazer. Tanto que os meus alunos fizeram, é, eu ajudei a vender, óbvio. Mas eu fiquei com vergonha de fazer. Pres- não, eu não queria fazer rifa esse ano. Porque assim, ó, pô, tem tanta gente que precisa, as tá passando fome. E isso sim, eu estou indo representar o Brasil. Claro que eu representar o Brasil é motivo uma toda uma população próxima de mim a tá praticando saúde. E isso também vai ser benéfico pensando na saúde pública. São menos pessoas doentes, menos pessoas usando o SUS, menos menos pessoas querendo medicamento gratuito. Ajuda também, é um um ciclo, né? Ajuda as pessoas a ter menos problemas psicológicos, menos pessoas doentes, porque praticam esporte se motivando com o eu, Felipe, atleta. Então, é isso que eles defendem. Cara, tu é um motivador. Então, a gente quer te ajudar a ir para o Mundial. Eu não ia eu não tinha como pagar do meu bolso. Hoje em dia eu pago apartamento, eu pago carro. Eu tenho um filho, tenho uma esposa. Hoje em dia eu não quero passar fome para ser atleta. Eu quero ter uma vida legal. Eu já sofro bastante nos treinos. Eu sofro como um atleta qualquer. Mas é hoje eu não quero, assim, ó. Meu, eu vou deixar de, de fazer, tipo assim, de, de pagar a escola para o meu filho porque eu sou atleta e quero ir para o Mundial. Né? Hoje eu acho que a educação dele é mais importante. Então, assim, essas pessoas, elas me ajudam e muitas pessoas, às vezes, nem tem como me ajudar, deixam de pagar uma inscrição de uma prova para elas, eu sei que aluno meu faz isso, pra, às vezes, comprar a rifa ou me ajudar a fazer uma prova. E, cara, isso, assim, ó, é uma responsabilidade. Por isso hoje eu não paro de treinar e eu não paro de postar no Instagram. Eu não quero fazer isso para me aparecer, eu quero fazer isso para motivar as pessoas. Cara, isso, pra mim, assim, já é... Isso é meu emprego. Então, é um emprego para mim. Eu ir lá, treinar, não deixar de treinar, postar, dizer, galera, treinei, a pessoa se motiva, e isso, para mim, é muito, muito, muito gratificante. É o meu maior presente, assim. Tanto que, hoje em dia, meus troféus são todos guardados em caixas, porque eu não tenho espaço para mostrar eles. Não sinto essa necessidade. Às vezes eu vou lá, abro a caixa, começo a olhar eles, choro, choro que me acabo, porque, assim, cada um deles teve muito treino, muita dedicação, muito sofrimento, mas é... o maior prêmio que eu tenho hoje é poder motivar, hoje eu tenho muita gente comigo, sabe, correndo e eu sei que tem alunos meus que largaram antidepressivo, tem alunos meus que melhoraram relacionamentos em casa no trabalho, profissionalmente porque são pessoas que criaram um vínculo com a corrida tiveram amizade, perderam uma timidez se encorajaram a fazer uma prova de trilha bem pesada e isso vai refletir no dia a dia deles também tem bastante dificuldade no trabalho, eles vão vencer, porque eles venceram coisas na corrida. Uhum. Parece simples, mas funciona muito bem. Eu estava
1: vendo teus stories aqui, que eu acompanho também, você estava fazendo fortalecimento. Então, assim, fortalecimento é importante, tu faz quantas vezes por semana, e tu já teve alguma lesão assim que te impediu de correr por algum
0: tempo? Como eu sou bem sincero, você, eu peco no fortalecimento. Acho importante demais, é importante demais. Eu, fa- eu sou de fases, eu faço fortalecimento, começo a chegar perto de provas grandes, eu paro. Eu faço fortalecimento, começo o um ciclo de prova, eu paro. Então, assim, durante o ano eu consigo ir e voltar umas quatro vezes a fortalecimento. Eu acredito que já é benéfico, tá? Que eu não perco força, eu volto para academia, eu volto com um o crossfit, eu estou sempre pegando o mesmo peso, até consigo aumentar, porque eu consigo manter a força. Mas, te dizer assim, que eu tenho uma regularidade de todo dia, duas vezes por semana, fazer fortalecimento, não consigo ter essa rotina, né? Porque o meu volume de treino é muito grande. Mas eu indico. É importante, sim. Como eu falei, eu não posso ser exemplo 100% de tudo, né? Os meus treinos eu sigo, mas o fortalecimento... Hoje, eu ia fazer um treino duplo de corrida. Eu abri mão de correr à tarde para fazer a musculação. Porque eu acho que estou numa fase que eu preciso porque eu quero me recuperar bem do sim. Então, quando você está fazendo fortalecimento, menos risco de lesão, recuperação mais rápida e uma vida mais longa no esporte, porque a articulação está mais protegida, porque você está fazendo fortalecimento. Então, eu vario, funcional, musculação, crossfit, eu faço um pouco de cada, eu acho que todos eles têm benefício. Período longe de prova importante, dá para pegar mais pesado na musculação, eu ganho um pouquinho de peso, fico meio travado, parou, perde ali duas semaninhas, já tá no, no, no pico de novo. Já tive lesão grave, já. Tá, ah, já tive várias lesões. Mas assim, a mais grave que eu tive foi uma lesão no quadril, em 2016. Eu recebi a convocação para a seleção brasileira para o meu primeiro mundial de 100 km. Eu recebi, duas semanas depois, machuquei. Fiquei cinco semanas totalmente parado. Eu não podia nadar, não podia pedalar, não podia correr, eu senti dor. Medicação. Fiz um trabalho de GDS, que é uma, uma técnica de fisioterapia. Em cinco semanas eu voltei a correr. Em, dois, em nove semanas eu fiz a prova de 100 km do mundial, sem dor. Não sinto essa dor até hoje. Tenho algumas coisas que eu preciso fazer, fortalecer, alongar um pouco mais, né, naquela região, para estar tá prevenindo que volte essa lesão. Então, eu fortaleço na medida que eu posso. Não vou te dizer que eu tenho regularidade. Mas eu consigo fazer um fortalecimento e acho importante, sim. E lesão faz parte. Algumas lesões, assim, é muita dor neural. Hoje em dia eu tô trabalhando com osteopata também, é o Fabrício, né, e quiropraxia. Que às vezes é assim, ó, tu fica muito tempo sentado numa posição errada. Pensa um nervo na coluna começa a doer lá na perna. Daí tu, ai meu Deus, tô com canelite, eu tô com uma lesão no tornozelo. Cara, era só uma tensãozinha lá na lombar, tu vai lá faz um, um exercício, faz um alongamento, para de doer a perna. Ah, mas não era coluna. Claro que era coluna, era lá na coluna a origem da dor. Então, hoje eu tenho esse... Nossa, eu tenho, eu trabalho com duas massagistas, um fisioterapeuta, um quiropraxista, um médico, é, nutricionista. Eu tenho uma equipe muito boa por trás. E, às vezes, o pessoal pergunta, meu, tu não cansa? Eu canso, mas, assim, eu tenho uma suplementação boa, eu faço massagem, eu faço fortalecimento. Eu acho a natação muito importante para ajudar na recuperação voltei a nadar, me ajudou, tá me ajudando ainda mais. Então, assim, hoje, tudo isso, graças a toda essa equipe que tá por trás de mim, eu sou o Felipe, que é um maluco que corre um monte de prova seguida e que consegue aguentar o tranco, por causa deles. Não só, e claro, toda uma sequência né, de anos de esporte. Faz 18 anos que eu tô no esporte.
1: Tu falou ali de peso, que tu ganha peso, só por curiosidade do pessoal, qual que é a altura e o peso do Felipe?
0: Eu tenho 167 e eu peso 55 quilos. 55, 56. Em períodos de competição longa, eu chego a 54 às vezes.
1: Tá bom, tá levinho.
0: É tá levinho. isso, levinho, né?
1: <risos> tem, tem que ser. Eu, eu queria. Não, eu não queria ter 54, senão eu ia assumir, mas eu queria ter um pouquinho menos. Né? É, eu sou, ba-
0: eu sou baixo e leve, assim. Eu, eu tenho uma estrutura leve, no geral, assim. Sim. A famosa estrutura física mesmo é leve, assim. Eu não tenho uma musculatura tão é, rígida. Que auxilia ainda mais no, nas provas de longa distância. Aí sou, sou leve.
1: O Serginho Ram perguntou se tu pensa um dia fazer a Conrad se ela te atrai de alguma forma. Com certeza,
0: penso com certeza. Eu tenho bastante vontade. Eu não conhecia a Conrads, Tá, eu conheci o primeiro o Mundial de 100, que também é bem pouco conhecido. E lá eu conheci alguns atletas da Conrads, como o Farnese, que é uma lenda. Conheci a Zilma, o Nilmar Velho, que é meu amigo, já treinou comigo aí, né? É, vai para o Continental comigo, ele já fez Conreds, e o pessoal, eles eles falam tão bem, mas tão bem dessa prova que eu comecei a olhar. E, cara, é uma verdadeira festa da ultramaratona. Então, eu um dia, com certeza, tenho que estar lá. Acho que é um compromisso meu como ultramaratonista fazer essa prova. Mas eu quero fazer o ano que sobe. Sempre é. sobe e desce, mas tem um ano que sobe mais. Eu hum. prefiro o ano que sobe mais. Talvez 2021 para frente pela questão financeira, que é uma prova que é cara... Dessas todas as provas
1: que tu fez, qual que foi a que tu mais gostou do resultado e tudo mais? Qual que foi a que deu tudo errado? E qual que é uma prova que tu tem vontade de fazer, que falta fazer? É a Conrad's? Não, hoje eu vou
0: falar a surpresa, né? A prova que eu mais gostei de fazer na minha vida como atleta foi o Ironman Brasil 2012. Não foi nem o... É já voltei pro mudei um pouco, né? Foi a prova que eu tava bem, eu tava muito feliz, eu tava... Meu, foi uma energia o tempo todo, assim, eu tava na Beira Mar pedalando, tipo assim, ó. cara, a Beira Mar é sonosa, a gente pode pedalar na Beira Mar de Floripa, o clima tava bom. É, foi a prova que eu mais gostei, assim, de fazer, porque eu fiz ela muito abaixo do que eu esperava, o tempo. Eu fiz a prova em 9 horas e 23 e eu tinha feito uma área 9h58, então assim, ó, Meu, eu nunca vou fazer um Iron abaixo de 9 horas e 30. E, tipo, no segundo Iron eu já fiz, 9 e 23. Então, sabe, tudo deu certo tudo foi perfeito, assim. É, fora essa prova, foi os 100km do Indomit, primeiro 100km que eu fiz na vida 2015, porque eu fui sem perspectiva de resultado, na largada, eu tava na largada, correndo naquelas trilhas à noite, no início desesperado, o que, que eu tô fazendo aqui, meu, eu não tô enxergando nada, e caía, não tinha experiência, e fui desenvolvendo na prova e lentamente, fui ganhando posição, e eu fui segundo colocado, geral. Então, assim, aquela foi a surpresa e foi uma prova que eu senti prazer em estar nela depois de um tempo, né, porque eu comecei desesperado, depois uhum. eu, cara, mas quer saber, isso é muito massa, né, pô, eu tô no meio da mata, eu cheguei a ficar sozinho horas, desafiando minha ansiedade, eu sempre fui muito ansioso, né, eu consegui ter uma tranquilidade. Os 100 km do Mundial na Croácia, falando em corrida e outra maratona mesmo, então eu acho que os 100 km da Croácia foi uma prova que eu, Cara, eu tava muito feliz naquela prova, assim, eu tava, como eu falei, eu tava correndo do lado do campeão mundial, tipo, solto. E eu assim, meu, cara, o cara é o campeão mundial, eu tô do lado dele. Eu, Felipe, lá de Tubarão, uma cidade super pequena, estou no mundial correndo do lado do campeão mundial. E, tipo, depois da prova, ele veio me cumprimentar, só porque como eu não falo inglês, né, que vergonha, tá na hora de aprender. Ele, tipo, veio conversar porque ele achou legal, porque eu acho que ele percebeu que eu tava confortável do lado. E, assim, às vezes, tipo, um pegava água outro não conseguia. É, a gente estava num pelotão, na verdade, estavam uns 10 atletas. E a gente dava água um para o outro, tinha uma cumplicidade, não era aquela competição, aquela coisa chata de corridinha de bairro que todo mundo quer se matar. Era um mundial e todo mundo tava com o propósito de representar o seu país, mas uma coisa, assim, legal. Tava uma energia muito boa entre os atletas. Os atletas, tipo, a gente cruzava nos retornos e, e tinha um olhar, sabe ah, vamos lá, força, só falta mais tantas voltas. Quer ver quando eu dava volta nos atletas, sabe, mais lentos, assim, eu dava força para eles, eles davam força para mim. Então, um mundial de 100, eu acho que pode considerar a minha prova de corrida mais prazerosa da vida, assim. Foi um mundial da Croácia.
1: E a que deu tudo errado que tu não gostou?
0: A que deu tudo errado foi o Indomit 100 milhas. Aí disse que eu desisti no 108. Ah, tu desistiu. Eu peguei um tênis novo, uma meia nova e resolvi estrear. A partir dali tudo começou a dar errado. Tipo, com 10km já tava com bolha no pé, já comecei a sentir dor no pé. O percurso do Indomit de 2015 para 2016, ele mudou muito. As trilhas ficaram com muito mais altimetria. Eu não estudei o percurso, eu achei que era o mesmo. Daí eu comecei a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, não parava mais de subir. Eu comecei a ficar apavorado, não tava acostumado aquele ritmo de ultramaratona mais lento, de caminhar muito, Ideia daí aquela caminhada começou a me deixar ansioso, de repente começou a largar as duas da tarde. Chegou a noite, comecei a ficar impaciente, o meu pé bolha, bolha, eu deixei meu segundo tênis só no posto do 108. Se eu tivesse deixado antes, trocado o tênis e a meia, talvez eu aguentaria mais. E eu tava brigando pelas primeiras colocações, eu tava ali com o, com o Joelson, que, que ganhou a prova, segundo, terceiro, a gente estava brigando, segundo, terceiro, quarto, e tava bem colocado, quando chegou no posto 108, que eles o meu tênis, e eu tirei a meia assim, não dá mais, meu pé já foi, eu não tô sentindo o prazer de estar nessa prova, eu não quero mais caminhar, eu quero correr. Por mais que eu seja prova de montanha, eu sei que tem momentos que caminha, mas aquela prova tava caminhando demais, ela era muito travada. E esse dia eu percebi que não é o que eu gosto. Não é esse tipo de prova, de perfil de prova que eu gosto. Eu gosto de provas duras, mas que dê para correr. Provas então você é mais do asfalto que da
1: trilha, vamos dizer assim, né?
0: É, é, hoje eu acho que eu sou mais do asfalto eu também gosto de tipo, provas do Montaindu aqui, Montendo do Costão do Santinho é, da Lagoa são provas que também tem partes travadas mas são provas corríveis, dá pra correr na praia, dá pra correr na estrada de chão tem trilhas corríveis, a última trilha eu corri ela todinha, o Indomit é, de agosto, 42 o Indomit 100 que eu fiz no final de ano ele tem uns planos no meio é, são provas corríveis, travadas mas corríveis, agora aquela vez dos 100 milhas eu não estava preparado psicologicamente, também, e botei um tênis novo, daí bolha no pé, daí fiquei enjoado, daí começou a querer dar tudo errado, a minha lanterna começou a querer cair, e daí parece que o short começou a apertar, tudo começou a dar errado, e daí eu comecei a cair, e daí... Aí
1: no 108 tu percebeu, não, depois
0: de 100, não, agora não quero mais, não, no 96 eu queria desistir, mas cheguei no posto, tinha muita gente conhecida, eles começaram a falar, ah, mais um pouquinho, pô, tu tá em segundo, tu tá em terceiro, tu tá brigando. <risos> Daí eu, tá bom, eu vou. Quando chegou do 96 pro 98, eu, puta, por que que eu não parei, cara? Corri 10 quilômetros no desespero, deu tudo errado lá. E, e teve uma prova que era pra dar tudo certo e dar errado, e foi uma prova de, de triatlon é, que furou o pneu, e eu não tava preparado pra trocar. Tipo ah, assim, sim, eu tava gente. liderando Ai, uma cara. prova curta, eu nunca fui bem em prova curta, era uma Copa Brasil que tava tendo aqui em, em Garopaba, e eu fui, eu larguei no Amador, então eu tava liderando o Amador, na bike, que era o meu pior dos três. Eu, cara, eu tô muito bem. No quilômetro seis já foi pneu. Aí eu abandonei, mesmo, e eu lembro dessa prova porque eu fiquei muito decepcionado, porque tava tudo, tudo tão bem, é, tipo, os treinos estavam encaixado, a bike, eu consegui uma bike boa, emprestada, uma roda emprestada, é boa... E tava rendendo, eu tava feliz. E minha esposa tava na prova, eu acho que não lembro se foi a primeira, uma das primeiras provas que ela fez. Tinha alunos meus na prova, sabe aquela coisa assim? Tava um clima bom e furou o pneu. é porque eu, eu, o sentimento de impotência, não posso fazer nada. Não foi meu corpo, foi técnico. Isso é muito triste, assim, pô, posso da bike. É vontade de pegar a bike na mão e continuar correndo, uhum. sabe? Mas não tinha o que fazer.
1: E a prova que tu gostaria de fazer essa, tu falou surpresa porque tu não pode falar, ou tem alguma assim... uma não, que tenho. Assim? não tenho,
0: não tem, Não sei. Não, eu tenho algumas provas que seriam legais, assim. Eu já tive o sonho de fazer a famosa Spartathlon.
1: Ah, eu conversei com o Carlos Guzmão no último episódio, ele, ele já fez algumas, né? Se precisar de dica... É Por só causa falar é de ele.
0: Carlos Guzmão, que pá, o cara é... Sou super fã, cara é gente boa pra caramba. Carlos Guzmão, o, o Urbano já fez algumas vezes, só porque eu acho que essa prova é daqui a uns gr- longos anos, porque é uma prova de mais de 200 km, uma prova, mas é uma prova histórica, uma prova que, sabe, tem uma importância, assim, você chegar lá no pé do cara, sabe, da estátua, né, então é, é, é histórico, assim, mas é a corrida é uma prova legal também. E, assim, ó, eu vou te dizer uma prova dos sonhos, eu não vou negar, é meio surpresa, mas, assim, ó se tudo der certo, eu tô voltando pro triatlo no segundo semestre. Daqui a alguns poucos anos, não agora, eu quero fazer Ultraman do Havaí, talvez. Ah, ultraman. Ultra. Ultraman? Ultraman. é que são dois, é isso? Não, não o, o Ultraman você nada é, 10km no primeiro dia, pedala ah, 100 tá, tá, e tá. pouco, daí no segundo dia 200 e pouco de bike e o último dia 84 de corrida. Ah,
1: super tranquilo. É, um, é. Dia, um dia eu quero fazer essa prova. O César Condrade faz uma pergunta. Qual treino específico tu recomenda para determinar o ritmo nos 100 km? Ele falou que para maratona ele faz um treino de 30 km três semanas antes da prova com um ritmo planejado. Para os 100 km, tem alguma coisa que tu indica assim?
0: Os 100 km, o problema dele é que a gente vai acumulando uma quilometragem semanal. Então a gente geralmente chega nos treinos mais longos mais cansado. Eu particularmente prefiro fazer um treino longo um pouco mais leve que o pro ritmo programado para a prova e fazer ele mais cansado, pensando no, mais no, na parte final de prova, do que fazer um treino específico. Aí eu preciso fazer um treino de 60 no ritmo, como esse da maratona. Mas assim, ó, eu fiz agora um treino de 50 quilômetros, que eu consegui fechar 3,58. Esse, ritmo foi um, esse treino foi um treino cansado, mas um treino bem determinante para mim começar a calcular o, o que, que eu vou fazer. Outro treino, eu fiz o treino, os dois treinos de 40, sábado, domingo. Eu fiz um, um de 40, deu média de 4 e 2, e no domingo eu fiz um a 4,10. Então, a partir de dois treinos, um um pouco mais descansado e um mais cansado, nesse ritmo eu consigo é, bolar e planejar mais ou menos o que, que eu vou fazer na prova. E como eu te falei, para o primeiro 100 km eu fui meio que sem noção, né? Uhum. A gente pega o quê? A maratona... Vai ser o dobro da maratona mais 16 quilômetros. Então, assim, a minha maratona naquela época, eu tinha feito a minha melhor maratona, um pace de 3,50. Então, o que que eu fiz? O dobro da maratona, comecei a calcular a minha quebra da maratona. O que que eu comecei a maratona? Eu planejei o quê? Eu vou largar 4,15. Planejei 25 segundos acima, uma quebra para 4,30. 4,40. A minha quebra foi para 5. Foi minha primeira prova de 100, mas a minha média fechou em 4,35. Foi dentro do planejado, assim, que era mais ou menos o que eu imaginava, que eu ia ter a quebra. Daí, assim, o segundo, eu já calculei um pouquinho diferente, assim, assim, vou começar a calcular, minha maratona melhorou, eu estou mais treinado, estou com um volume mais alto de treino, eu vou arriscar, largar um, um pouquinho mais forte e considerar uma quebra um pouco melhor, que foi o que aconteceu também. Então, o que, que tu pode planejar? Tu pega a tua maratona forte e umas quatro ou três semanas antes faz um treino de 50km ou 60km, não tão descansado. Tu tem esses dois parâmetros para te trabalhar em cima do teu pace, entendeu? Uhum. E assim, ó, o cara, o, o japa lá que eu corri do lado nos 20km, ele manteve aquele ritmo a prova inteira. Que na hora que eu larguei ele nos 21, eu tava com média de 3,55. Foi, acho que, a média que o cara terminou a prova. Então, ele tem uma constância muito boa. Eu, se eu te dissesse que se eu largasse a 4 e 20, eu ia terminar a 4 20? Talvez, mas eu acho que não. Eu acho que o cansaço e a fadiga ali depois dos 70, ela ia acontecer, tá? De qualquer jeito, eu ia cair o ritmo. Então, eu preferia adiantar um pouco, a minha estratégia é essa, largar um pouquinho mais forte considerar e considerar que vai ter quebra.
1: E tu acha que tem um ritmo que tu conseguiria largar e manter, tipo, a prova toda?
0: Eu teria que testar, Entendeu?
1: Mas uhum. assim, como eu
0: já corri o eu pensei... Se for pensei, bem lento,
1: tu sabe que consegue. Tipo, se tu largar 5 e 30, tu sabe que consegue manter, mas daí fica lá atrás, é por aí, né?
0: É, sabe por quê? Eu fiz o treino de 70, aquele que eu fui caindo o ritmo com a galera. Uhum. Meu, quando chegou no 5 e é, como é um ritmo é que eu não tô acostumado a correr, a minha perna travou de um jeito, igual como se eu estivesse rodando mais forte. Então, Sim. a partir desse treino, eu comecei a bolar essas estratégias. Por isso que eu tô te falando, eu tô bolando minha estratégia ainda. E uma coisa que eu te falo assim, ó. Eu, Felipe, a Marjorie é minha atleta, ela já fez entrevista contigo. A gente é parecido num, num sentido. A gente não corre a prova só pelo pace. A gente corre assim, ó. Como é que tá meu corpo? Eu hoje estou muito nervoso, larguei travado. Eu não vou ficar desesperado em, em fazer mais forte, porque eu estou travado. Agora, se eu largo leve demais, o Garmin vai ser para me segurar. Mas assim, ó, eu hoje, Felipe, largar numa prova de 100km entre 3 e 54, é um ritmo confortável. Porque eu já corri uma prova de 42, onde eu passei os 21 para a média de 3 e 30. E eu estava bem. Então assim, é 20, 30 segundos mais lento. Agora se eu largar 4 e 15 tentar manter a prova inteira, eu já vou bater meu recorde pessoal, certo? Mas o 4 e 15 para começo de prova, para correr 20km, é freando. Então, eu acho que eu vou judiar minha musculatura se eu frear ela também. Eu acredito que daí não é o meu ritmo de prova. Quando tu vai tendo um desgaste, beleza. Agora, para começo de prova, tu chegar e frear demais, segurar demais, todo o desgaste daquele tempo todo correndo, eu acho que ele vai vir do mesmo jeito.
1: Sim, é. eu penso assim também. Tipo, o meu ritmo é bem mais lento que o teu, Mas quando eu faço um ritmo mais lento do que o meu normal, que já é lento, o corpo sente, né? Porque tu tá acostumado com uma mecânica, quanto mais lento tu vai... Parece que muda, né? Pega as outras partes mecânica, e não fica... Tão... É isso que eu tô
0: falando. Dia de semana, eu rodo muito nesse ritmo. 3,50, 4 os treinos. 3,50, 4, 4,10, 4,15. Sei lá, um treino que eu quebrei longo, eu caí pra 4,20, 4,30. Tá dentro da minha mecânica, mas a minha ah. mecânica predominante dos quilômetros semanais, tipo, ó, essa semana eu corri 150 quilômetros. É, 70% da mecânica foi entre 3,54. e 54. Então, é a minha mecânica mais comum. Então, é o que eu vou fazer na prova. É o que uhum. eu, penso assim, eu penso assim.
1: Por fim, aqui no YouTube, o Jackson Silva perguntou se uma pessoa com a estrutura mais pesada pode também ter uma performance igual a um que é mais leve. Nas tuas experiências aí de treinador com atletas, o atleta um pouquinho mais pesado ele consegue? Se esse peso for de músculo, essas coisas, como é que funciona?
0: Muito difícil. O peso contribui bastante. bastante. Tem pessoas que têm uma estrutura muito forte, que eu falo. O cara é de força mesmo. Assim. O cara dá para ver que ele sofre para fazer o pace de 3, enquanto o mais leve faz o pace de 3. Parece que ele sofre o dobro. Pela, é, aquela famoso do bruto, ele é bruto. Mas, assim, é numa prova principalmente de mais quilometragem, o mais leve, com certeza, ele, ele tem vantagem. Ele tem mais vantagem. Agora, assim, a parte genética. Tipo, você tem uma genética boa para corrida, e o cara é magro, mas, assim, ele não tem uma condição favorável para correr. Porque nem todo mundo nasceu para correr. Tem cara que é magro, mas não tem um cardio respiratório. Ele não consegue desenvolver esse cardio respiratório a ponto de ele conseguir evoluir e ser um atleta de performance. É, mas o pesado sofre mais. Assim, Jackson, é, é difícil ele ter um rendimento de um, de um cara leve. É assim: você vê numa corrida, os primeiros colocados, os 20 primeiros. É muito difícil pegar um cara forte. Muito difícil, são raros. A maioria é, é sequinho mesmo, é magrelo.
1: É, geralmente é sub 60 quilos, né? É, é isso. <risos>
0: se o cara foi um pouco mais alto assim que pesa mas é, é o pessoal é leve agora se tem um atleta de pista ah, um velocista um, um cara de montanha um quilometragem mais baixa não um cara de montanha de 100 km. ele é um pouco mais forte é né? um uhum. ciclista mas não a, a, a genética de um corredor e de longa distância é, é no geral é magrelo é comercial o famoso cara fina. Assim, né? bom pessoal essa
1: foi então a nossa conversa com Felipe da Silva atleta, treinador, ultramaratonista. Esperamos que vocês tenham gostado aí, mandem seus feedbacks, seja para nós no Por Falar em correr ali no Instagram, pode ser no e-mail, pode ser no YouTube, pode mandar direct para o Felipe, dizer, ah, te ouvi lá no PFC. Mandem lá para ele também, para a gente ter uma ideia aí do nosso alcance, da nossa organicidade aqui no podcast. Antes de eu despedir do Felipe, sempre lembrando vocês do padrim.com.br e do picpay.me, Lá tem as formas de apoiar o Por Falar em Correr a partir de um real. Se você quiser fazer parte aqui do nosso projeto, já temos 70 pessoas apoiando, acho que é por aí. E você pode fazer parte também. E agora sim, podemos ir embora. Felipe da Silva, me diga o seu tchau. Deixa aí os teus meios de contato. Eu agradeço muito a sua presença. Dá uma dica aí para o pessoal que quer virar outra maratonista. Fala aí a tua mensagem final. Esse momento é mais um momento seu aqui no podcast. É,
0: galera, acho que eu já falei demais, né? eu Falei pra ti que eu falava bastante. Que eu é eu ótimo fico nervoso. pra
1: mim isso.
0: Pessoal, entre em contato, principalmente, pode ser pelo Instagram, que é o mais fácil, felipe.f3. Como eu disse várias vezes, é, meu papel hoje, acredito que seja principal, eu quero motivar as pessoas a acreditar que elas são capazes de cumprir desafios, se desafiarem. Isso vai fazer bem para elas, para a vida delas, né? É, se sentirem é, com uma autoestima, né? a famosa autoestima elevada, a, a boa autoestima de que eu sou capaz de fazer tudo o que eu quero, a partir do momento que eu me dedicar. Quer ser outra maratonista? Primeiro corre 5 km, depois 10 km, depois 21, depois 42, depois a gente conversa, porque assim, ó, é um degrau por vez não querer chegar na corrida e já querer fazer provas muito longas, isso não é saudável para o teu corpo, nem para o teu psicológico. E tu já vai dar uma carga muito grande para o teu psicológico, para o teu corpo, e vai te tornar um atleta de vida útil muito curta. Então, assim, todo mundo fala, meu, 30 anos de ultramaratonista, mas eu sou atleta desde os 12 anos, e já praticava esportes é, desde sempre. Então, assim, entre em contato, quem tiver interesse é, em dicas, principalmente em treinar comigo, quem quiser. Vou fazer minha propaganda.
1: Mas, para... por favor, faça. Porque,
0: sim, eu acredito que eu sou um treinador, não é que não sou melhor que ninguém, pelo contrário, sou só um pouco fora do padrão. Eu gosto de fazer aquilo que, como atleta, eu acredito que eu gostaria de fazer. Eu vou te passar um treino, mesmo eu não gostando, mas eu vou fazer. Que não é só para a tua evolução física, é para tua evolução mental, é para o teu desafio pessoal. Eu acho que completar uma planilha de treino é, já é um desafio igual uma prova completar todos os treinos que tu gosta, que tu não gosta, cumprir esse papel de sair de casa mesmo sem vontade, então, sigam lá no Instagram, é isso que é o meu papel como pessoa hoje, atleta, treinador, pai, e acho que é isso, eu agradeço muito o convite, poder mostrar um pouquinho aí do meu trabalho, as minhas experiências, que são muitas, eu tenho muitas histórias bizarras de viagens, assim, de ir, a bike não ir, e a bike chegar primeiro, quando eu fazia teatro, perder voo, até uma situação bem engraçada para finalizar. O pessoal que vai viajar comigo já sabe que quase todas as minhas viagens dá problema. Então, chega a ser até engraçado. Esses dias eu peguei com uma colega, disse, ah, eu vou viajar, eu disse, ah, eu vou no mesmo voo. Ela, ah, não, vai atrasar. Atrasou. Atrasou, eu disse, gente, eu tô no voo. A única coisa que não acontece é o avião cair, então pode ir comigo, que mesmo atrasando o avião não cai. E é isso aí, galera. Eu trago hoje o esporte, ele faz parte da minha vida, eu respiro o esporte. Então, assim, ó, hoje eu nada, eu pedalo, eu faço crossfit, eu... eu só não faço mais modalidade porque eu não tenho tempo. Eu gosto de jogar, várias modalidades, praticar. Eu respiro esporte porque eu acho que o esporte, ele muda a nossa vida. Ele nos torna uma pessoa mais forte. Valeu, galera. Obrigado.
1: Eu que agradeço, foi muito bom. Vocês que escutaram até aqui mandem seus feedbacks, esperamos que vocês tenham gostado, e a frase final do podcast é, o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais que o necessário, um grande abraço pra vocês e até a próxima tchau
0: Errou!
1: A gente tá quase no seu tempo, viu só, rendeu, tu achou que não ia render, eu tô com várias perguntas Eu falei que eu falo
0: bastante, né
1: Isso é bom Errou! Marjorie falou que te enche o saco pelo WhatsApp mesmo.
0: O <risos> pessoal te incomoda é. no WhatsApp, né? Nossa, meu. É demais. Mas assim, ó. Quando eles não me mandam, eu sinto falta. Eu assim, meu, alguma coisa tá estranha. Tipo, agora, inverno, frio, chuva, vai baixar as mensagens do WhatsApp, que né? a galera vai começar a ficar preguiçosa. Eu vou ter é. que começar a criar uma estratégia nos grupos aí pra botar a galera pra correr, né?